0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou Ricardo Villatt, e Esta é mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição 114 desse programa que vai ao ar aqui no YouTube toda terça-feira e que também é reproduzido como podcast depois às quartas. Então, um abraço para você que está com a gente ao vivo na versão live, um abraço para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. Estamos gravando nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023, trazendo hoje a prévia da semana 6 da NFL. Então, analisando todos os jogos que vão acontecer na próxima rodada, e contando com a sua audiência e também com seus comentários aqui no chat, você que estiver ao vivo com a gente no YouTube. Antes de começar, sempre lembrando que este episódio, em versão podcast, é editado pelo estúdio WPCom, que, além de tudo, também ensina você a fazer podcasts. Então, se você, além de gostar de podcast, também quer fazer o seu, quer você mesmo fazer até para economizar, você pode, com a WP, é, fazer um mini curso que tem lá na, no canal do YouTube da WP, e aí fazer, entender né, o básico, na verdade, de como... É, editar um podcast. Fica essa dica que, inclusive, é, o Pix, que é o nosso parceiro da WP, pediu para falar, porque é um negócio que ele está começando agora e que está é, sendo bem legal. Então, aproveita aí, manda mensagem para ele nesse número que está aqui na tela, no 5499625634, ou então acessa o, o site grupowpcom.com.br barra e conheça mais sobre a WP, participe desse curso. É... E além disso, né, também a novidade que eu trouxe há algumas semanas, né, é o cupom de desconto da Centauro. Olha só, tá aqui na tela também: cupom Playoff10, cupom exclusivo do The Playoffs. É, você usando esse cupom pode ter 10% de desconto nas suas compras na Centauro, inclusive em produtos que já tem desconto, né? Então não é porque um produto já tem 10% que aí você vai chegar lá e falar: ah, então nem adianta eu usar o cupom. Não, dá sim, coloca o desconto também do The Playoffs que ele aumenta o seu desconto, aí você pode fazer as suas compras, inclusive aproveitando que agora tem dia das crianças, pode fazer uma pesquisinha lá no site da Centauro e aproveitar é, o desconto. Então vamos lá, apresentando aqui a minha equipe, a nossa bancada estrelada do Live Catch the Playoffs, começando por ela Mia Mastrocolo, que está muito feliz com o Green Bay Packers, depois ó, tá até com a camisa ali, né? mais uma vez os Packers. É, dando decepções pra ela na verdade, né, nesse Monday Night Football Mia, se você quiser já pistolar agora, é o momento, porque os Packers estão de bye, né, então não vai ter muito como você pistolar durante o programa, a não ser que alguém mande chat e tal então é sua hora, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, Mari, boa noite, Luiz, boa noite, Ricardo, boa noite todo mundo que tá com a gente no chat. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando a gente no futuro. Sempre um prazer estar aqui dividindo essa bancada. Eu entreguei o Packers para Deus ontem, na terceira interceptação do Jordan Love. Eu fui com ele e entreguei para Deus. E ai, gente, tá vendo? Agora sim é o Packers que eu esperava, não aquelas vitórias aleatórias.
0: É, nem pistolou, tá
2: vendo? Foi só um... Uma eu falei beija. que eu tô Eita, na era realmente. do
1: amor, gente. Vocês não acreditam em mim, eu tô quase um Buda aqui. Eu tô me esforçando pra ser um ser humano <risos> Calma, melhor.
2: é só o terceiro minuto do programa. É, olha Ainda pode melhorar isso, né? É...
0: Também com a gente aqui, Mariana Marziai, que semana passada também tava na era do amor pelo Inter, toda feliz e tal. Não deu certo, mas ainda bem que ainda sobrou os Niners, né? Esse sim tá merecendo o seu amor, né Mari? Tudo bem?
3: Pô, é um sinal de que eu tenho que me focar na NFL mesmo, que o futebol só me traz desgraça. As gurias ainda estão na Libertadores Feminina, porém, né, como eu bem sei, o Colorado vai chegar longe e vai me decepcionar. Então eu vou ficar com o meu 49ers, que faz a mesma coisa, porém ainda me ilude. Então tá tudo bem. Ai gente, a é... torcedora é pra sofrer, é, é sobre isso. Mas tudo bem, vamos que vamos.
0: Exatamente, e ninguém sofre mais do que ele, que também está aqui com a gente, Luiz Felipe Sassini, porque torcedor dos Broncos, neste ano e nos últimos, não está sendo muito legal. Mas como o Luiz já abraçou o tanque há muito tempo, tá tranquilo até, né Luiz, beleza? Pô,
2: eu fiquei feliz, eu achava que a gente ia ganhar esse jogo, eu já estava preocupado em ganhar esse jogo e apanhar quinta-feira, agora a gente já, ganha, já perdeu no domingo, então a gente pode perder, apanhar, pode ser 70, 100 pontos e tipo na quinta-feira, que eu não estou preocupado. Tá, tá, eu acho que eu tô na Era do Amor, as derrotas estão me fazendo entrar na Era do Amor.
1: Bem-vindo, amigo. É 10 de 10.
0: É, todo mundo aqui na Era do Amor, né? Inclusive eu, porque os Saints também ganharam nessa rodada, então é só, só love nesse final de semana. Meu time no futebol, ao contrário do time da Mari também, ganha de todo mundo, tá passando trator agora. Então, só alegria, ó. Tô até de cenário novo para comemorar aqui. Então é isso, é, antes de começar, deixando aqueles recados aqui, né? primeiro de todos, eu já vou emendar, antes dos recados eu já vou fazer isso, é, a gente está com um novo quadro aqui, sempre vai ter uma perguntinha aqui no começo do programa para motivar a interação de vocês e tal, então a pergunta é a seguinte, que vai aqui para a tela, qual é o seu jogador preferido que não joga no seu time? Então um jogador, cada um aqui da bancada vai citar um jogador, vocês no chat também mandem, é, não só os comentários sobre NFL, sobre a rodada, mas também responda essa pergunta. Qual o jogador preferido, o seu jogador preferido, que não joga no seu time? Tá? Se você estiver ouvindo nos podcasts, manda também na interação que agora tem no Spotify, manda lá, ou outros podcasts que admitem comentários. Tá? Se você estiver ouvindo no futuro, manda também nos comentários aqui do YouTube. Tá? Então já vou passar essa pergunta aqui para eles. Tem que ser um jogador só que não joga no seu time. Por exemplo, eu vou citar o meu. Para mim, no momento, meu jogador preferido na NFL, que não joga no Saints, é o TJ Watt, que é jogador dos Steelers e que eu acho sensacional como ele muda totalmente a defesa dos Steelers. Não muda, né? Mas ele torna a defesa de elite só por ele existir. Tem outros bons jogadores, mas ele faz o time ganhar jogos, ele faz o time realmente ser um, um time competitivo. Tá com a positiva de novo. Então, acho que ele, por exemplo, ele tá machucado, né? Sofreu uma lesãozinha aí, parece que vai continuar jogando, mas se ele sair do time, ferrou os Steelers, tá? Já vou avisando você que torce pra Pittsburgh. Mas como eu passei essa pergunta previamente os meus colegas de bancada, eu, vou, eu, vou, eu espero que ele já tenha o nome na mente aqui, e aí eu quero saber de vocês. Então, agora, invertendo a ordem das apresentações, Luiz, você começa aí com o seu jogador preferido. Tá
2: multado.
1: Tá multado! Tá multado! tá, ele, tá ele, mutado. Ele, primeiro, no
2: monte do dia. O meu é Christian Jackson McCaffrey. É, pela conexão dele com o Benver, para falar a verdade, né? Ele é filho de jogador do Denver Broncos. É, torcedor do Broncos enrustido, né? Já, já até admitiu isso. É, e eu, eu sempre acompanhei, acho que por causa dessa conexão, acompanhei ele desde o tempo de Stanford, foi acho que talvez o cara que eu mais fiquei chateado que Denver não teve a oportunidade de draftar, e eu só tinha certeza que se ele tivesse disponível, do Broncos teria draftado, mas não chegou nem perto, é... e eu acho que desde então, é... eu... ele tem sido o meu favorito fora do meu time, né, eu poderia falar o Von Miller também, mas ele jogou no meu time, então, é... vou, eu... vou, vou falar o McCaffrey. Mari.
3: Pô, eu tô muito fã no momento do Jason Kelsey, porque eu via o documentário dele no Prime Video e daí. Parece assim, um cara muito legal, muito família, ali, que é, um, tá quase aposentando também, mas ao mesmo tempo curte muito jogar, quer se doar pra cidade, pro time. Então eu acho que é um cara muito simpático. E a mãe dele é maravilhosa, então dá um crédito assim pro, pro menino, foi muito bem criado. E Mas é, no momento é, é ele assim.
0: Bom, já vi aqui nos bastidores Que a Mari e a Mia estavam combinando Quais com ser o jogador de cada uma Porque elas gostam de alguns jogadores parecidos Mas tudo bem Então Mia, depois dessa, dessa Confabulação entre vocês <risos> Qual foi sua decisão final?
1: A minha decisão final foi ele Menino Stefan Diggs Gosto que ele é trash talk, gosto que ele bate a boca em todo mundo, mas principalmente o senso ridículo de campo que este homem tem. Este homem não pisa fora da linha nem por dinheiro, o homem vem, ele pode correr 30 jardas ele não pisa fora da linha. E eu acho ele um jogador incrível, com uma habilidade incrível, correndo, recebendo a bola e etc. E agora é muito mais fácil gostar dele porque ele não joga mais no meu rival de divisão. Tá mutado, tá mutado, tá mutado.
0: <risos> pô, essa, essa eu caí mesmo. Eu também não gostava dele quando ele jogava no seu rival de divisão por um motivo específico aí que a gente não precisa lembrar, mas descubram. É, então, é legal, né? Bons nomes, é, todos os nomes que a gente gostaria nos nossos times também, pô, adoraria o TJ Watch no meu time. Pessoal, o Watch de um lado, o Ken Jordan do outro, ia ser espetacular. Então, participem também, vocês que estão no chat mandando os seus jogadores, já recebemos algumas respostas aqui, então, é, vou repassar, olha só, o Enio Espanhol mandou aqui George Kittle, como preferido dele, é, o Rob Hayer, só nome bonito, hein, CMC, mais um que citou o McCaffrey, é, o Henrique Cavalcante Mahomes atual e o Gronk aposentado é, aqui é só os jogadores que estão na atualidade nativa na mas beleza, contamos os dois aqui é, o Janilson Vieira mandou MCM, ele inverteu o McCaffrey aqui, né, o, as iniciais, mas <risos> deu pra entender, porque depois ele mandou aqui o McCaffrey, né, que chama McCaffrey aí o Henrique mandou mais um monte de nome aqui, McCaffrey o TJ Watt, Mahomes Zayden Hudson, o Hudson também tá é, se destacando o Pedro Henrique, Justin Jefferson, que foi trancado pelo meu Chiefs. É, e ainda machucou, né? Ainda se machucou. Tá ele fora vai parar da próxima partida.
1: Boatos aí que ele vai parar na injury. É,
0: acho que já foi até, né? Mas tá é, mais um problema pros Vikings, já que tem pouco lá, né? O Paulo Rogério Amaral. Apesar do Creed Humphrey ser um baita center, eu sou fã do Jason Kelsey. Seria uma baita dupla nos Chiefs. Olha aí, né? O pessoal queria juntar os dois Kelses lá em Kansas City. Facilitaria para a mamãe em Kelsey, né? Pelo menos seria mais fácil dela ir no jogo. É, o Henrique Alcocer falou que ninguém citou além da Gatópolo. Acho que porque ninguém frase quer que a semanal de Garópolo
1: é apenas bonito.
0: É o Garópolo está difícil, viu? Mas ganhou um jogo, né? Pelo menos. É, o Daniel Dias, é, se eu não fosse muito clubista, Zac Ertz por motivo dele zoar, é, voar para a Endzone no dia 4 de fevereiro de 2018. Olha aí, relembrando aquele dia histórico. Como eu não sou clubista, Travis Kelsey não tem nada a ver com ele ser irmão do Jason. Tá certo, Daniel. O Felipe Jacques Pereira mandou o Jetas, né? que é o Justin Jefferson, é, e por aí vai. Então continue mandando aí quem são seus jogadores favoritos. Muito legal a interação e vamos sonhar né, com esses jogadores nos nossos times. Então, antes de começar aqui o debate, então continue mandando perguntas no chat, tá? comentários e tudo mais que a gente vai lendo, mas é importante lembrar que quem manda superchat tem prioridade, por isso fica aquele convite né, para você que tem uns dois reais aí para investir, já serve? Dois reais? Manda aí o superchat que a gente te prioriza nas respostas, por exemplo, quem quiser ouvir uma pistolada da Mia, já que ela fugiu no começo do programa, Manda no superchat, pergunta sobre os Packers. Aí ela provavelmente vai ter que falar alguma coisa. Mas se ninguém mandar, aí vai ficar por isso mesmo, entendeu? O é, que mais? Temos aqui, lembrando que a gente sempre pede para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos. É, participe do chat, como já falei. Mande seu like também, que é muito importante. Faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante para mais gente pra... e chegue a mais pessoas que gostam de NFL. É, também aquela dica em relação aos podcasts, né? Siga o The Playoffs nos canais de podcast. Estamos nos principais aplicativos: SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Procura lá por The Playoffs e siga-nos, porque, além do Livecast, que é publicado em versão podcast, nós temos o Domingo de NFL que é publicado logo depois da rodada de domingo, toda semana tá lá. Então, para você que perdeu alguma coisa da rodada da semana 5, tem lá a análise completa em podcast no seu aplicativo, e além disso, temos podcasts dos outros esportes americanos, afinal, somos o The Playoffs, o portal dos esportes americanos, e estamos lá com uma super cobertura, porque outubro é o mês dos esportes americanos, o mês em que começa a NBA, começa a NHL, inclusive está começando agora, já está tendo jogo, Playoffs MLB rolando também, e a gente tem podcast de tudo isso lá, então procure o The Playoffs e ouça também em podcast. E o grupo no WhatsApp, né? só não posso esquecer de falar do grupo do WhatsApp, porque é um dos grandes sucessos aqui do The Playoffs esse grupo. Mande mensagem para 11 466 Diz que ouviu o livecast do The Playoffs e que quer entrar nos nossos grupos de NFL e a gente te adiciona, tá bom? Vou deixar aqui o número na tela e vou começar o debate de hoje, a prévia da semana 6, começando pelos times que estão até na thumb aqui, Seattle Seahawks e Cincinnati Bengals escolhemos esse jogo porque vai assim, ser uma rodada que talvez tenha poucos confrontos assim, espetaculares entre as equipes, talvez esse daqui é um confronto que eu estou curioso para ver, acho que vai ser um confronto bem interessante, porque a gente está esperando um Cincinnati Bengals que jogue mais e que tenha é, que brigue por título por coisas maiores, que até então não tinha aparecido, mas na última rodada conseguiu uma boa vitória, e enfrentou um time fraco né, que é o Arizona Cardinals, mas ganhou, e ganhou bem e principalmente esse homem que está na thumb, que é o Jamar Chase, jogou muito, finalmente acordou para a temporada e teve uma atuação espetacular. É... Não sei nem se ele acordou, na verdade, né? Acordaram para ele, provavelmente, porque ele até tinha reclamado no jogo anterior, né? Que não estava recebendo bola, que está sempre livre e tal. Do outro lado, o Serosirux folgou na última rodada. Os tiver tiveram aquela derrota na estreia para os Reigns, que foi surpreendente, mas de resto vem fazendo uma ótima campanha, né? Três vitórias e uma derrota estão é, ali, ainda de olho na briga pela divisão. É, então, e tem, também está na thumb, GK Metcalf, então um belo duelo aí de wide receivers. É, acho que vai ser um jogo interessante. Vou pedir para o Luiz começar a análise desse jogo aqui entre Bengals e Seahawks. Expectativa para essa partida... É, você acha que os Bengals de fato podem ter dado o clique para começar a temporada para valer, Joe Burrow está se mostrando confiável, do outro lado, Seahawks, depois daquela primeira partida, vem jogando o que se esperava deles, você vê o time indo longe, tudo sobre esse duelo, Luiz, e depois Mia, Mari, por
2: favor. É, eu acho que é um confronto bem interessante da gente analisar, porque é muito difícil de realmente analisar esse confronto. É, do um lado a gente tem um o Seahawks, que a gente não sabe o, o, o quanto o Dino Smith está saudável depois daquela torção na última partida, e aí veio a bah, e agora a gente vai ver realmente o quanto ele está saudável, e qual é, vai ser a capacidade dele de é, atuar no mesmo nível das outras semanas, e ainda assim acredito que ele precisaria ir um pouco mais além para vencer essa partida. E do outro lado, a gente tem um cenário de Bengals que não estava bem na temporada, e eu acho que um jogo contra o Arizona Cardinals não é o suficiente para a gente garantir que os Bengals estão de volta. É... Ou garantir que ah, o Burrow agora vai jogar bem, ele se recuperou, eu acho, eu acho muito cedo para a gente falar isso. Pode ser que nesse caminho o Burrow tenha está começando a ficar mais saudável e, e realmente vai conseguir render melhor, melhor e assim o Bengals fica muito é, acima de times como o Seattle, é, mas eu acho que é bem equilibrado. Visto que os dois têm essas duas questões, é, eu acredito que o jogo fica parelho entre a, a, os outros jogadores, né, as outras estrelas desses dois times. É, eu acredito muito nas estrelas do Bengals. É muita gente boa, principalmente no ataque. A, a defesa não é das melhores da liga, não é top 10 da liga, mas tem jogadores interessantes como o Rubar, por exemplo, e eu acho que eles podem é, atrapalhar bastante a vida dos Cirocos, principalmente jogando em casa. Então, na, na minha opinião, a minha aposta para esse jogo seria uma vitória dos Sirocos.
0: E aí, meninas...
1: É, a coisa não tá fácil. Os dois times vêm aí tendo problema. Jan Smith, a gente agora fica nessa dúvida de como ele tá. Joe Burrow, que a gente vê que não tá 100%, que não consegue ter certeza, mas o Bengals, ele tem um time potencial com muito potencial e um teto muito mais alto e desenvoltura maior que do Seattle, mas a gente não sabe até onde vai tudo isso, tá um clima de muita incerteza, acho que pros dois lados, na verdade. Mas acho que o Bengals pode aí ter mais uma vitória e pode sobressair ao Seattle, que a gente não sabe como vai estar aí essa semana.
3: É, até semana passada, quando os Bengals conseguiram né uma vitória que não só venceram, mas convenceram, eu tava por, bah, o Burrow não tá bem, deixa ele no banco, se recupera, já meio que larga a temporada, assim, de tentar um playoff, porque a chance dele agravar a lesão era muito grande, mas agora que eles ganharam, parece que estão se acertando, que o drama lá do vestiário do Chase está sempre aberto, não recebeu o passe, está tá se acertando, eu acho que os Bengals têm, eles têm um corpo de recebedores absurdo, né? Então, se o Burrow tiver tempo para lançar, se ele não for simplesmente atropelado pelo pass rush, Uh, toda a jogada, eu acho que eles têm muito espaço para para sobrecarregar a defesa de Seattle, porque não é como se eles tivessem só o Chase, tem o Higgins, tem o uh, Boyd, então é... eu acho que os Bengals eles têm mais condições assim de de vencer, porque tem é, é, é muita dúvida a questão da lesão, então os dois estando lesionados, eu acredito mais no apoio dos Bengals do que no apoio do, do Seattle.
0: Oh, e como eu falei que a gente prioriza superchat, chegou um aqui enquanto a gente falava, Janilson Vieira, ó. faça façam como Janilson, super superchat que seja de dois reais, você vai conseguir participar aqui, é, e interagir falando o que você quiser, por exemplo, ele falou aqui, para minha, vida é difícil, quando o LA LJ, acho que é o é, Lamar Jackson, aqui, é
1: Love, né?
3: é,
0: <risos> Love Jordan, Ah, Love Jordan, então, acho que ele inverteu, né, o nome. Eu então, acho que é
3: o Lamar, viu? Ou ele, é o ó, Lamar? Janilson,
0: manda aqui. Manda Pela
3: aqui. quantidade de drops dos Ravens, deve ser o Lamar.
0: É, Pode ser o Lamar. Ele... ele inverteu. Manda aí, Janilson. Qual dos dois você quis falar? Do Lamar Jackson ou do Jordan Love? Porque os dois têm muito a ver Amigo. com a Mia, né? Os dois Amigo. são quarterbacks que a Mia adora. Me dá uma
1: bala ao invés de me perguntar isso. <risos> então
0: Tristezo. manda aí, Janilson. Mas obrigado aí pelo superchat desde já. Passam como o Janilson, mandem superchat. Ah, o Janilson mandou o Lamar. Então, o que ela, ele quis dizer é que quando o Lamar acerta os passes, dropam os passes, entendeu, Mia? Por isso que o Lamar não, não tá... tá
1: fácil, não tá fácil pra ninguém. Eu falei que esse ano eu não ia falar do Baltimore. Tô, pro, tô tentando cumprir minha promessa, mas o Lamar, ele não tá me ajudando.
0: É, daqui a pouco a gente fala aí de Ravens e Titans, né, que vai ser o jogo em Londres, mas os Ravens estão meio decepcionantes. Quem quiser ver análise com pistolada e tudo mais, tem aí o Domingo de NFL em versão podcast, onde a nossa querida Amanda Geroldo, torcedora dos Ravens, fez as suas pistoladas sobre os Ravens. Ó, mais um superchat aqui do Enio Espanhol, só que ele não mandou a pergunta, então Enio, obrigado aí pelo superchat, mas manda aí ó. pergunta, eu vi que você mandou mensagem também do Drew Locke falando que ele deu conta do recado, né? na ausência do é, Dino do Smith, mas se tiver alguma pergunta, mande que você tá garantido aí com o superchat. É, só passando algumas outras mensagens aqui enquanto isso, é, tivemos aqui também, é, o, sobre, ainda sobre os jogadores, né? o Thiago Nascimento citou o Mike Crosby como o, o jogador favorito dele, o Pedro Henrique falou, ninguém ter citado o Pacheco é loucura. O Pacheco, o Pacheco, não,
2: é o, seria o Pacheco não é legal, o Pacheco só joga no time da moda.
0: É, ok, né? Mas não... pode até ser legal, assim, mas não sei se é. O jogador favorito, acho que é um pouco demais, né? No... Ainda mais nos Chiefs que tem outros jogadores mais relevantes. É, com todo respeito, né? O... o Pro Bowl Brasil. Vale head coach? Eu amo o Pit Carroll mais do que amo o meu pai. Caramba, o Pit Carroll tá com moral, hein? É, é, é. Red é...
2: Coach eu falaria o Andy Reid, o Andy Reid é que figura
1: Eu gosto muito do Leoncio
2: As, pro, as propagandas dele estão maravilhosas Andy Reid é muito carisma mesmo é... E
0: Deixa eu ver aqui, ó. o Wayne ele falou que não deu tempo de fazer a pergunta, vou fazer ah, agora ele foi, ó. vamos lá exatamente a pergunta é essa, vocês não acham que o Drew Locke pode dar conta pelo que ele fez na pré-temporada e quando é entrou no não. jogo? Não, é, não acredito nisso não. não Primeiro que é o seguinte, ele, o, dá um o
2: você dá um jogo inteiro pro Drew Lock e o torcedor do Seattle vai ficar desesperado
0: é, não, primeiro que ele entrou durante o jogo contra os Giants que é um time fraquíssimo e numa circunstância que o time já tava ganhando bem né? é, então e segundo... o
2: Drew o quando jogou contra um Houston Texans, totalmente depenado pareceu ótimo também, depois disso
0: é, não, e pré-temporada não é parâmetro, né, mas é, acho difícil, ainda mais nesse jogo aqui né? se pegasse de novo um Giants, um time assim é beleza, pode até ir com o Drew Lock é, mas acho que não. Acho que o Daniel Smith vai fazer falta se não jogar, mas acho que vai, pelo tudo indica. Ele deve estar disponível. Mas obrigado, viu, Enio? Façam como o Enio, façam como o Janilson, mande o seu superchat para ter a sua pergunta lida aqui sem dúvida nenhuma. É, minha dúvida aí, só fechando sobre esse jogo, é a situação mesmo do Joe Burrow, né, física. É, no último... Todos os jogos ele está conseguindo jogar, né? Não sei se ele vai... É, se ele já está recuperado, realmente, todas as entrevistas apontam para não estar, né, ele está jogando abaixo de 100% desde o começo da temporada, não sei se ele consegue chegar perto dos 100%, ele vai joga e joga tá, e piora de novo, então talvez ele nunca, não chegue nunca a 100% durante a temporada, talvez só quando ele estiver bye. Então, acho que essa aqui é a preocupação ali dos Bengals, mas ele estando minimamente saudável, dando tempo para ele jogar, né, sem levar a porrada, e principalmente, Joga a bola no Chase, como fez no último jogo, acho que é o caminho para ganhar jogos. Aí né? os Bengals é, precisam fazer mais isso, né? Não tem por que não dar bola no Chase e, como ele diz, está sempre aberto, né? Então tem que insistir e jogar a bola nele. É, acho que passa por aí também a situação dos Bengals. tô curioso para ver esse jogo, porque acho que são duas equipes que ainda precisam se provar diante, dentro dessa temporada e vão enfrentar um adversário difícil, né? Um ao outro. Vai ser um adversário complicado. Só para fechar, então, os palpites: Mia. Bengals. Mari.
3: Eu sou Bengals também.
2: Luiz. Acho que Bengals também.
0: Então eu vou de Seahawks, só para não dar unanimidade aqui, o pessoal não ficar nos criticando. Só para ser do e... contra. Só para ser do contra. E eu acho o Seahawks um time muito bom também. E... Mas lembrando, o jogo é em Cincinnati, né? Isso é uma vantagem, certamente. É, vamos lá, próximo jogo aqui da lista. Continuem participando no chat, continuem mandando superchat, continuem falando dos seus jogadores favoritos na NFL e a gente vai lendo aqui, tá? Mas vamos seguindo para o próximo jogo, é, que é do time da Mari, por isso vou pedir para que ela comece dessa vez toda empolgada, né? San Francisco 49ers e Cleveland Browns, jogo em Cleveland. Então tem essa situação aí pros Niners se provarem também numa viagem longa, jogando lá quase na Costa Leste. É, no, é, também enfrentando um time que estava de folga né, na última rodada, então vai chegar descansado e tudo mais. Então tem tudo isso para se ponderar. Uma defesa muito forte, talvez. É, é que enfrentou outros cálculos, né? Que vinha sendo muito forte, mas passou o trator. Não, nem conta essa mais como uma, uma, uma defesa forte depois do que aconteceu. Mas vai enfrentar outra defesa forte, que é, vem jogando muito bem na temporada. É mas um time que tem problemas no ataque, né? Porque perdeu principalmente o Nick Chubb. É, e o DeSean Watson, quando jogou, não jogou bem. No último jogo ele nem jogou também, poupado aí por uma lesão no ombro. Aparentemente vai jogar agora, né? Até porque é, se poupou para isso, teve a, a semana de bye. Então, Cleveland Browns, Mari, você acha que oferece perigo para o seu Fran São Francisco 49ers, que sem dúvidas nesse momento é o melhor time da NFL? Isso sou eu Cara. falando.
3: Pô, eu também, <risos> mas uh, eu me iludo mais a cada semana e isso é uma droga, porque vai chegar lá na frente e eu vou me ferrar, vou quebrar a cara. Mas, no momento, estou completamente iludida, porque eu não sei mais o que, que os liners precisam fazer para provar que eles são muito bons. Porque, não, vão enfrentar a defesa dos Cowboys, esse vai ser o grande desafio. Ah, mas passou fácil pelos Cowboys, agora a defesa do, dos Browns que é difícil. E toda vez parece que vai ser uma coisa mais difícil, e daí a gente vai lá e a gente ganha. Então, assim, eu, isso faz mal, isso não é bom, porque daí tira o chão da pessoa e quando eu perder eu vou quebrar a cara. Talvez. Mas, o Purdy tá jogando, assim, ó, É ó. Ah, é o Purdy é o quarterback do sistema, não é. O que ele jogou, não tem como dizer que ele é um quarterback de sistema. O sistema ajuda? Sim. É maravilhoso ter várias peças que ajudam o quarterback? É, ninguém vai dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente preciso. Ele processa as jogadas, assim, numa qualidade absurda e muito rápido, tanto antes do snap quanto depois do snap. O Kiron, finalmente o Shanahan lembrou que ele não apenas bloqueia, mas que ele também recebe passe, fez a festa lá na Enzo o Fred Warner jogou um absurdo assim, o que este homem não faz senhoras e senhores, se ele não for o Defensive Player of the Year, eu vou dar um xilique e ainda tem muita temporada da frente? Tem, porém o que ele está jogando é um absurdo, gente e o Watson e o, e o Miles Garrett estão voltando de lesão, então os Browns já estão meio baleados, a defesa joga muito bem, sim mas os 49ers estão feitos 30 pontos por jogo então, assim, se eles seguram até 15 pontos, eu faço 20, então, não preciso fazer os 30. Uh, o meu time descansou o último quarto da última parte deles, estão ótimos, entendeu? Então, o Pony está lidando bem com a pressão, eu estou chegando pronta para ver um passeio em Cleveland, e é isso que eu espero, entendeu? Espero não quebrar a cara, estou aqui fazendo a minha campanha anti-zika dos 49ers, já mandei, assim, no grupo de playoffs a figurinha do anti-zika, porque uh, o pessoal está. Olhando assim, botando assim, torcendo para os 49ers caírem, da mesma forma que eu tô torcendo para os Eagles perderem de uma vez para gente ser o último invicto. Mas assim, eu tô tô preparada para ir até o final. Assim, se os 49ers ganharem nos Bengals, eu vou esperar invicto até o final da temporada, porque eu tô iludida cada vez mais. É, cada semana que passa é pior.
1: Olha, não, não posso discordar menina Mari porque o que o Fortniner está jogando meus amigos o time dá gosto de ver tanto no ataque quanto na defesa Pode estar tá alinhadinho jogando muito gente pelo amor de Deus o que é que chama nesse time o homem não sabe o que é lesão o homem só sabe brilhar e correr e brilhar e correr tá sensacional de ver tá bonito tem cheiro se não, se não vai acontecer não vai acontecer. Não vai vir lesão. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. E eu não espero nada mais, nada menos do que um atropelo contra o Browns, O ataque tá baleado. A defesa é uma defesa boa, mas o ataque dos 49ers tem total condições de, de vencer essa defesa sem muitos problemas. E eu espero do fundo do meu coraçãozinho que isso aconteça.
2: É, os Browns ainda tem a dúvida se o Deshaun Watson vai jogar. Se ele não jogar... Uh, melhor diria, ainda diria que a chance do Browns ganhar é de menos um trilhão é, que com ele jogando a chance dos Browns ganhar é menos um milhão né então é, eu acho que o Browns, Browns não são páreos para os 49ers é tem coisas decentes nesse time tem né? a defesa é boa o Miles Garrett está está jogando no, num nível muito alto e não era só ele nessa defesa que estava jogando um nível alto, é, mas no geral, assim é, um, é muito é um patamar muito abaixo. E eu não acho que esse é o time que pode surpreender o, o que para mim hoje talvez seja o melhor time da NFL é, brigando ali com o Miami Dolphins e talvez o Philadelphia Eagles. É, então eu acredito num, num domínio assim, de São Francisco. É, com o ataque jogando bem, as defesas jogando melhor ainda, vai ser muito complicado pro, pro time do Ivan É, para mim,
0: nesse momento, os Niners são o melhor time da NFL, até com alguma sobra, viu? Até os outros times que... Até o Eagles, que tá invicto, como a Mari tá aí torcendo para eles perderem, eu tô vendo os Eagles ganhando alguns jogos ali meio, né, forçados, né com muito sufoco, quando até não deveria, pode ser que engrenem, né? Porque é um ótimo time também e vai ter um confronto direto entre as equipes daqui a algumas semanas, aí quem sabe a gente possa medir já essa força. Mas no momento parece que é um time sem defeito os Niners, né? Tudo que eles fazem é perfeito na execução é, da defesa, do ataque, realmente é está muito legal de assistir, e teve agora um adversário é, que enfrentando, do jeito que foi o jogo, parece que eles enfrentaram um dos piores times da NFL, né de tão fácil que foi. Mas não, os Cowboys eram aí apontados até então como os melhores times da NFL também. uma é dos né? maiores
2: farsas da NFL.
0: É, não, isso também, a gente sabe que é, né? Eterna
1: promessa, Dak Prescott.
0: Daqui a pouco a gente fala dele, aliás, eu acho que é o próximo assunto, né? Exatamente, mas mesmo assim, né? não é como se ele estivesse enfrentando ninguém, é um time é, bom o bastante para não tomar 42 pontos aí a qualquer jogo e foi o que aconteceu, então realmente é um time dos Niners que, que para mim nesse momento é um dos melhores, é, é o melhor da NFL e tem é, um dos principais favoritos ao título, é, acho que é por aí. Agora uma discussão que está rolando também que acho que vale é essa pergunta do Henrique Cavalcante, né? Purge já pode entrar na discussão para MVP? Acho que não só pode, como entrou, né? Ele está nesse momento. É, já está no
1: banquinho dele.
0: É. Se for pegar outros quarterbacks que estão jogando muito bem, vai na temporada, talvez o Tua, mas ele teve um, um jogo, pelo menos de oscilação, que foi o jogo lá contra os Bills. É, não sei, outros quarterbacks aí que estejam nesse nível não estão me vendo agora nesse momento. Então, para mim... um
2: pouquinho exagerado, mas tudo
0: bem. O Purdy está Eu aceito o um momento de empolgação. É, porque assim, eu poderia, eu pensaria em jogadores aqui, se for para colocar oh, o 40%. Mas a última vez que alguém, momento,
1: que alguém não se empolgou com o Mr. Irrelevant, ele ganhou sete Super Bowls. Não,
2: o Tom Bird não foi Mr. Irrelevant. Não, mas foi basicamente, é, vai. É, é, a gente é,
1: considera ele quase isso.
2: O, a questão Pô, é, que, é
3: que,
1: para mim,
2: mim, foi um jogo bom do Purdy. Agora, no mesmo, no, na conversa MVP, calma lá. Mas quem
0: seria?
3: os
2: senhores calma. Para <risos> calma. para mim tem Pô, mas três eu nomes. Eu
3: concordo, na... meu. Tem três
2: nomes na briga do tá. MVP. <risos> Quatro, se a gente botar o TJ watch Mas três nomes na briga do, do MVP hoje, que é Tua Tagovailoa, Patrick Mahomes e Christian McCaffrey é, essa, é, esses são os três nomes e se for qualquer coisa fora disso eu vou ficar muito surpreso. Mahomes eu não concordo, viu?
3: A gente sabe que MVP é melhor ah, para é Rebecca, eu, né? o né Pera aí que o Ricardo vai expor
1: a farsa Patrick Mahomes, Vai, Ricardo?
0: Não,
1: não, não.
0: não <risos> Marromes exporia é é o
2: faminto sempre fala para que ele é uma farsa. Mahomes farce. estaria é, é, seria a terceira opção, mas eu sei que é a, a Beck do melhor time, sempre tem, a, tem, a, tem uma, uma, uma certa relevância e ele tem jogado melhor nos últimos jogos, é, tirando a pressão que ele tomou contra o Jets. É, mas ele tem feito alguns jogos, principalmente é, esse último, que deu a, 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 essa possibilidade de botar o nome na briga na do MVP. Para mim, hoje, o MVP é o Tua. E não, e não é uma interceptação contra o, o, o New York Giants que vai me fazer fa tirar o Tua desse favoritismo. E aí a gente entra na, br na briga entre CMC e Tua, e infelizmente para o CMC, eu acho que ele não vai fazer jogo de três TDs toda semana, ou sem jardas toda semana, que é basicamente isso que ele precisa fazer para ele ganhar um, um,
0: Olha! um, um prêmio, um prêmio ele de consiga,
2: né? <risos> um quarter, sobre um cornerback. O
1: foi empolgado, como ele está... É, mas... A última vez que variação. o McEffrey estava feliz assim, vai o Panthers foi parar no Super Bowl, veja bem. Vai,
2: vai ter variações, até porque se o 49 às vezes, ficar muito nessa tecla para fazer o, o, o McCaffrey MVP, vai quebrar o brinquedinho. Então, calma, tem, tem, esse, tem essa situação também. Então, é, eu acho que... Falar do o é Zerado... O Mahomes eu entendo, não concordo, mas eu entendo. E, para mim, o Tua hoje não é um, uma interceptação contra o New York Giants que vai me fazer tirar ele do pedestal que eu acho que ele tá para ser o MVP esse ano. É,
0: o que eu vejo aí... Primeiro, eu tô pensando nos quarterbacks, né? Porque é difícil um jogador de outra posição ganhar, né? Se o McCaffrey continuar jogando o que tá jogando, aí pode ser. Se não, vai, é, vai ser para um quarterback, não tem jeito, né? É, por isso, pensando nos quarterbacks, acho que o único que concorre nesse momento pelo que tá jogando é o Tua mesmo, mas o Tua não foi só esse jogo contra os, os Giants, né, o jogo contra os Bills também ele deixou a desejar, e ali era um jogo de confronto direto, e a gente tá falando de um purge que ele, o problema do purge talvez é que ele não seja tão brilhante assim, né, então os, ele é muito seguro, ele faz atuações que não se destacam tanto e tal, nesse último jogo ele foi foi brilhante, foi uma, uma estrela, mas normalmente ele faz jogos assim, bem feijão com arroz, né? Mas no bom sentido. Então talvez por isso ele não se destaque tanto. Mas ele simplesmente não perdeu até hoje jogando como titular na NFL, né? Isso é um negócio absurdo. Então, eu acho que, que, é se que, que, lindo, assim,
3: que se ele continuar assim.
2: Se ele continuar assim, eu queria terminar o filme
3: jogo. do Mr. Relevant com ele ganhando o Super Bowl e o MVP. Ia ser é lindo,
2: gente. Eu,
3: eu, 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 eu,
1: amiga, eu, calma!
2: Eu queria ter vai, muito no meu vai. time um QB que desse, desse hoje já lançando quase 300 jogos pra, na partida. Pensei, não, também queria,
0: mas eu tô aqui <risos> jogando no alto nível. Não tô comparando o Car com o Tua, tô comparando o Tua com o Purge, né? Então o Purge, se pegar todos os jogos, o cara todos os jogos ele vai bem. Ele pode não ir espetacular, né? Mas os vai stats bem não, em
2: todos os jogos. Os stats vão ficar muito abaixo, não tem jeito. Por mais, ah. por, por exemplo, o Purge teve um, um excelente jogo contra o, os Cowboys, e ficou em 250 jardas, enquanto o Tua tá tendo excelente jogos e quase tendo tá 400 jardas, tipo, é, é no ele final do ano. Ele fez cinco jogos, ele fez em três
0: jogos, né, yeah. outros dois, um ele três perdeu. De,
2: três de no cinco, tipo, nos outros no, no dois ele quase bateu
0: 300. O jogo que ele enfrentou um time bom de verdade, ele perdeu, então, é. e não jogou
2: bem. O, Aí, Tua, o Tua, que que o, Purge, o, o Tua teve mais jardas que o Purdy O Tua teve mais jardas que o jogando mal do que o, o Purdy teve jogando bem. Não. Não, mas
0: para mim ganhar o é um jogo, se tem que pegar o ele é, teve mais é, jardas
2: que o Marrons, por eu, exemplo. Mas não é só vitória que a gente conta. por sinal, vitórias não, vitória, mim, a vitória a gente não é Gente, um, vitória, vitória, é um, vitória não é uma não, não, é, não é, é uma claro. estatística de quarterback.
0: Não, mas se o um time perder todos os jogos e o cara tiver 400 jardas por jogo, ele não vai ser MVP, é isso que eu tô falando, tem que ganhar também. E se pegar o número de jardas, você citou o Mahomes como MVP, o Straud tem muito mais do que o Mahomes, por exemplo. Então o Straud é MVP o Mahomes não? Não, o Straud Pode... é o
2: rookie do ano.
0: Também, também. Mas são pontos de vista, né gente? É isso, é, eu e a Mari estamos no time do Purge aqui, não tem jeito, a minha não... Cê... Vai de purge ou vai de outro?
1: Gente, né? como... eu tô só, eu tô aqui só ou pela treta. vai de logo? Briga. Eu tô do <risos> lado da briga. Não,
0: aqui não tem treta não.
3: Aqui
1: eu tô, é só, so... tô só, pela treta aqui. Mas do, eu do era... ah, troca é, de treta. frase eu ia fazer uma pipoca.
3: Eu era mais o Christian McCaffrey, mas como eu sei que não. é muito difícil ganhar o prêmio de melhor quarterback sem ser quarterback, uh, daí eu já já não fico assim, mas então é, se eu fosse colocar eu os três
0: se eu fosse colocar três, eu colocaria o Tua Luiz Ficar Feliz, em terceiro McCaffrey não, é, McCaffrey em segundo e o Purge em primeiro essa seria ou talvez o McCaffrey em primeiro só que eu já tô pensando com a cabeça da liga, né, da NFL, que não vai dar o prêmio para um running back, a não ser que ele seja todo jogo fazendo quatro touchdowns, três touchdowns, aí, aí eles vão ser obrigados, né, porque o McCaffrey realmente é muito bom é, valeu, hein, Henrique, causou o caos aqui na nossa discussão, agora vamos seguir... Acabou
1: é... a linha de pensamento que tava acontecendo aqui, eu não sei nem mais nem do que, que a gente tava falando.
0: Não, agora você vai voltar a saber, porque você vai começar a falar aqui, ó, do próximo jogo, Mia, olha só. Cowboys e Chargers, olha só, <risos> tá assustada. E pra que, e que Chargers? Me botar
1: pra falar do Cowboys?
0: Não, é que você já foi falando mal do Prescott, não? então é só a chance de falar mais mal dele agora. É, então, o Cowboys jogando em Los Angeles contra os Chargers, que tiveram uma semana de folga tal, vem de, um, é, de um, um momento melhor na temporada, né? Depois de perder os dois primeiros jogos, ganhou os dois seguintes, né? Incluindo o último contra os Raiders, então tá um pouco mais tranquilo e tal, mas é outro os dois times são muito parecidos no sentido de serem chamados de farsa, como vocês falaram agora há pouco. Então, o Chargers é um time que costumeiramente é também apontado como uma farsa. Então, Acho que é um bom jogo aí os dois se provarem, tentarem ganhar um jogo de um time de forte e voltar a ter um as pessoas é, respeitando esse time, porque o Dallas Cowboys se perdeu totalmente depois desse último jogo, né? Foi uma derrota muito feia, colocamos todos os méritos, eu pelo menos coloquei os méritos aí nos Niners, mas o Dallas Cowboys também ajudou bastante, né? O, e o Prescott ajudou muito, porque ele foi uma atuação realmente patética dele nessa última partida e... Contra os Niners, toda hora é assim, né? Inclusive, parece que ele vê o Niners na frente ele faz disso para pior. Então, enfrentando os Chargers, talvez ele volte a jogar bem, né, Mia? O que você tá esperando desse jogo? Aí depois Luiz e Mari falam também.
1: Olha, o último jogo, Dak Prescott, todo ano é aquele lance. Será que esse ano o Dak vai? Mas eu larguei a mão dele. Eu já tinha largado a mão dele na temporada passada, mas não tem como defender. O último jogo foi... Lamentável, lamentável Mike McCarthy, parabéns Você é muito ruim E não acho que vá, vá ter muita Diferença aí contra os Chargers o, o Chargers vem descansado É um time problemático também Mas vem aí de duas vitórias E acho que pode conseguir sim Mais uma vitória sobre o Cowboys Principalmente pelo que a gente Viu na última semana do Cowboys Que, né gente? Vamos combinar mas não, não tem como o Chargers... Não acho que o Chargers seja tão golpe quanto, quanto o Cowboys, mas é um time muito problemático e o maior problema do Chargers é ser o Chargers, né? isso E isso é uma coisa que a gente não sabe o que fazer mais. Não, não tem como. Justino Herbert tem um espaço no meu coração, mas é muito difícil defender o Chargers.
2: É, a farsa texana contra a farsa angelina, né? Então... É, para mim os dois times mais farsantes da liga hoje, né, aqueles que você acredita que vão vencer, e na real eles estão bem longe disso é no, entre as duas vendo um confronto entre os dois, eu acredito que o Cowboys talvez tenha uma certa vantagem principalmente por causa do Michael Parsons, né, se ele resolver aparecer obviamente, porque ele não apareceu nas últimas semanas é mas eu não acredito que a linha ofensiva dos Chargers seja tão boa, por exemplo, quanto a linha do, do 49ers. E o Parsons deve ter uma, uma. voltar a ter uma boa partida, o que atrapalha muito é o, o Chargers, que agora basicamente só tem o Keenan Allen para passar a bola. Né? A gente ainda está esperando o que o Winston Johnson pode fazer. E o Joshua Palmer, na primeira. Parece ser mais um daqueles que, quando tem muita mais tem mais chances, produz menos do que ele, como ele tem menos chances, né, ele no primeiro jogo sem o Mike Williams dropou várias bolas, é, viu vários targets passar por cima da sua cabeça e... e... vemos tem um Stanley de um lado que atrapalha muito a vida do... do, do Justin Herbert, né, é inclusive bota muita saúde do Herbert em risco né? e acho que vi, visto essa situação do Parsons que eu acho que vai atrapalhar muito a vida do Herbert e a vantagem técnica do, do Cowboys em questão aos seus treinadores não que o McCarty seja maravilhoso mas o Dan Quinn é um bom, um bom coordenador é, eu acredito que os Cowboys é, vençam essa partida
3: é Daí entra no questionamento, os Cowboys estão mal mesmo ou eles só foram atropelados pelos 49ers? Porque eles ganharam forte contra os outros times que eles enfrentaram essa temporada. Menos o Arizona Cardinals, que a gente esperava né, que fosse um dos times mais fracos. E que estão indo assim, ok, estão bem melhor do que a gente esperava, mas ao mesmo tempo não são uma potência, muito longe disso. Mas eles ganharam contra o Giants, contra o Patriots, contra o Jets de 30 pontos. só que Três times mortos! Exatamente, é o Giant do é de morto. Eu ia ainda chegar Eles ali,
1: conseguiram
0: não... perder de um dos mortos, né? Isso que é Exatamente,
1: melhor, né? ainda conseguiram perder no Cardinals, que até hoje eu estou tentando entender como.
2: É aquela assina c... é do time forçante: vence os times ruins e perde os times bons. Né? Normalmente, os times ruins têm, têm recordes negativos e o Chargers, se perderem dos Cowboys, ficam com recorde negativo. Acho que a gente já tem uma, 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 um padrão aí
3: é, e não, o deck foi mal mas não foi só ele que foi mal, né as chamadas do Mike McCarty eram um negócio assim de enfiar <risos> cara vida. no gravado, entendeu <risos> <risos> tipo, se jogar e chorar no sofá, coitado você lembra
1: daquela cena, cena do, do Stupid, stupid Fucking coisa. Call? o Stupid <risos> Fucking Call é uma coisa que ele resume muito bem o Mike McCarty o Mike McCarty ele tem um, um apego com Chamada Burra que vocês não, não tem ideia gente Ai, ai. Isso que ele nem tá
2: chamando, né?
1: Só o fato dele tá ele ali na tá sideline, a, a jogada ela vai ser burra. Você tem que entender isso.
3: É, eu boto mais uma fé assim, pô, o Eckler tá voltando, dá pra dar uma dinâmica nesse jogo corrido dos Chargers. Só que o Herbert tá com o dedo machucado, né? Eu espero que ele ainda assim jogue bem, pelo bem do meu fantasy, porém sempre tem essa questão, né? Jogando com o dedo machucado, não é da mão que lança, mas ainda assim é importante.
0: Mão esquerda. E com o,
3: o Parsons cheirando o cangote dele, vai ser meio complicadinho, mas, pô, vai que ele faz um... vai que encaixa direitinho um play action ali, eu acho que vai ser um jogo apertadinho. Porque os Cowboys precisam de uma vitória para eles né, continuarem enganando a gurizada de que eles vão <risos> chegar em algum lugar.
1: Alguém tem que. É que até agora o Eagles tá bem, mas é que é aquele lance. Alguém tem que ganhar a divisão, né?
0: Não, e. Yeah. Não, e deve ser apertado. O Eagles tá... E deve ser apertado mesmo, viu, Mário? Porque os quatro jogos dos Chargers até aqui foram por uma posse. Perderam dois por uma posse, ganharam dois por uma posse. Então, também temos um padrão aqui em relação aos Chargers. Acredito muito aí que possa ser um jogo de uma posse. E também eu apostaria nos Chargers aqui, é, porque teu padrão, Cowboys, que é enfrentar um time um pouco melhor. Aí já, no, já decepcionei aqui. Acho que é um time melhor. É, só um superchat aqui que surgiu do Luiz Carlos Figueira, nosso grande amigo torcedor dos Eagles. Ele sempre manda o superchat na hora dos Eagles. Hoje ele preferiu mandar na hora dos Cowboys. Mas pode mandar na hora dos Eagles também, Luiz.
1: O carinho da torcida.
0: É, olha só, ele torce para os Eagles. Por isso que ele está fazendo essa campanha Fica Deck tremenda injustiça as críticas a esse fantástico quarterback, a torcida dos Eagles apoia Prescott a renovar por mais 10 anos, eu também apoiaria, viu, se to fosse torcedor dos Eagles também acho o Prescott inclusive porque eu tô com o Prescott no Fantasy aí eu tô vendo na prática o quanto ele é enganador porque o time ganhando o jogo tava ganhando de 40, de não sei quanto e ele no Fantasy não passa de 15 pontos aí já tem tá uma coisa errada né, às vezes nem de 10 pontos aí eu vi que tinha algo errado e realmente o Prescott está tá devendo muito, aí ainda mais pela expectativa que se tem nele. Obrigado, viu, Luiz? É, continue mandando superchats, façam como o Luiz. Só aqui a enquete final para quem ganha esse jogo. Eu já falei Chargers e aí, Luiz?
2: É, Chargers. Não, Chargers não, Cowboys. Aí, foi Pensei em um e falei o outro.
0: É, até no jogo do Luiz tá um jogo equilibrado ali por uma posse, né? Não. Mas o último chute lá... Ou vai ser um atropelo, será?
2: Não, atropelo não. Atropelo, acho que o Cowboys também não, não é para tanto pra cima do Chargers, mas acho que o Cowboys vence por uns 10, duas posses, 10 pontos, duas posses.
3: Chargers então, por um, um field goal.
0: Também acho mesmo.
3: Chargers também, mas eu acho que vai ser tipo
0: isso aí. Field goal, acho que vai ser field goal no overtime ainda, que ele não adora também. Calma, Rica, Não overtime. precisa
1: disso também. Não, não precisa, precisa até, de é tanto. Bom.
0: É bom porque os Chargers não tem torcida, aí eles também não vão ter ninguém sofrendo. Vai ser tranquilo, vai ser é uma vitória boa. Ai, assim, todo mundo que, ficar...
3: que... Só quem torce pelos dolorosa. Chargers
0: não, só que hoje torce tô... pelos
3: Chargers é o Casimiro, não é? Tipo, é o único torcedor dos
0: Chargers. É o Casimiro e o Beltrão, Marco. Né, inclusive. Ah, e é o Marcos também da nossa equipe. E
1: o Belt, eu ia não falar que tinha Meu... alguém que torcia, é o Beltrão, tá certo.
0: É verdade. E um dos grandes, né? praticamente o dono dos playoffs, que é o Marco, o Marco Miranda, o Luiz conhece bem, também torce para os Chargers, só que ele torceu quando era do San Diego. Ele foi para Los Angeles, agora ele deu, largou a mão mais ou menos. É,
2: agora ele tá, torcendo, ele tá esperando o Jacksonville Jaguars virar alongo ao Jaguars.
0: Isso, aí ele vai, vai torcer pra, para os Jaguars. É, então é isso, ó, vou passar algumas mensagens do chat, porque tá bombando enquanto a gente falava aqui de tantos assuntos e tantas discussões que rolaram. Então, deixa eu ver aqui o que tem de melhor fora o Superchat. É, o, o Eric Frute, por exemplo, ele citou aqui o Josh Allen naquela discussão de MVP como um possível candidato. É, é, em alguns jogos ele foi muito bem. Contra os Dolphins ele foi muito bem. Mas está sendo irregular durante a temporada. É, o Enio Espanhol, né, que já tinha mandado o Superchat, ele falou aqui, não se esqueça de Kenneth Walker, está jogando muito bem. Então, Kenneth Walker, ele joga muito bem, mas para ser MVP é quase impossível Sendo running back, se ele não fizer uns três touchdowns por jogo, todo jogo.
2: É, vai não sei. É, é, é bom, bom rendimento, ótimo running back, mas assim, bem abaixo do que De eu o running
1: ofensivo. back é, é posição
3: ingrata.
0: Com sorte, ele pode brigar pra ser é, jogador ofensivo do ano. Se ele continuar bem, jogando. É, não, acho, daí mas, o McCaffrey vai levar. É, o McCaffrey eu já acho que é o principal favorito, essa. A, jogador ofensivo. É, deixa eu ver o que mais aqui. O, em relação ao, aos temas abordados de MVP, o Pedro Henrique falando, Purge não é nem o melhor dos Niners, então ele tá a favor aí do Luiz.
2: É... Pô, mas dos
1: Niners não é mesmo, Kishan McAffe tá ali pra isso.
2: É, mas é são então, um mas ele é, bons, não é melhor, né? se ele não é o melhor do time, como que ele é MVP?
1: Porque a, a liga é, é assim. Não,
0: é, é, pra mim é, fica entre ele e o McAffe, mas os dois são os melhores do time no momento. Mas tem jogadores de defesa muito bons também, tem muito jogador bom nos liners, né, e isso ajuda também a, a todo mundo a jogar melhor, com certeza. É, deixa eu ver o que mais aqui rolou, o, é, o Felipe Jacques Pereira, ele mandou aqui, Rodgers foi MVP em duas temporadas e os Packers morreram na praia. Então, tá querendo dizer aqui que não adianta nada ser MVP também, né, é, pelo menos para brigar por título precisa de mais. É, o Henrique Cavalcante, ainda Graçuito. existe vida em Dallas após o show de horrores de domingo? Não. Acho que ainda existe, né? Pode ainda brigar por alguma coisa, mas... Se alguém achava que o time ia ganhar o Super Bowl ainda, né? Eu espero que tenha desistido dessa alucinação.
1: Não vai ganhar é... nem a divisão.
0: É, não. A divisão eu já sabia que não ia ganhar e... Tá só se concretizando, né? O Daniel Almeida, o Purge, já é um cara fora da curva no quadro histórico dos Niners... Aí citou Montana, Young tá e Purge. Se vocês acham que eu estou empolgado com Purge, imagina o Daniel Almeida aqui. Ó. Já comparou com Montana e Young. A Mari já concorda, né Mari? Empolgou! É empolgou. são, são não, do mesmo é nível, assim, né? O, o, o espaço, espaço amostral, escala.
3: ele é muito pequeno, entendeu? <risos> Mas é que quando o cara joga, todos os jo ganha todos os jogos que ele termina, não tem como a pessoa assim não empolgar um pouquinho. Sabe? Amiga,
1: o Garópolo também ganhou os quatro
3: primeiros jogos dele. Mas o Pony mais que 4, ganhou playoffs. E se não tivesse estourado o cotovelo, eu não sei o que queria fazer, entendeu? Mas, assim, é. não tô neste nível de ilusão. Porém, considerando Porém, se que... Porém, ganhar o Super
2: Bowl, aí sim, né?
3: É, só ah, não, precisa eu certeza. Uns... Nossa,
2: Só eu precisa, certeza. precisa de uns dois Super Bowls e uns dois MVPs pra ele chegar nesse nível. É. Mas tá só começando, né? Quem sabe.
3: É que ele é. não precisa estar no mesmo nível, assim. Pode ser uma escala, entendeu? Porque... Enquanto for pensar que os Cardinals não tem, assim, um grande quarterback além desses dois, ele pode ser o terceiro. É, Só não, não vai estar tá no mesmo nível. Não,
2: até, até aí, por exemplo, o Fields é o melhor QB que já passou no, no terço, né? Acontece. No nível, né?
0: Pra nível. O, e o Garópolo, que foi citado aqui, jogou um Super Bowl, né? Com os Niners, pra você ver como um quarterback, mais ou menos, já consegue chegar no Super Bowl lá, se for o caso. Né? Imagina um quarterback bom. Se
1: tiver uma defesa que te carrega no colo, facilita.
3: Pô, eu é, fui muito lá... defensora do garópolo nos 49ers, viu? Hoje em dia ele é indefensável, mas quando ele tava nos 49ers tinha defesa.
0: Oh, não, amiga. eu também... Mas é, aquilo é o esquema que ajuda Todo muito. Todo mundo né, passa
3: por
1: esses momentos.
0: O Eric Frouque, ele perguntou, né, do dedo do Herbert, a gente falou aqui, mas é o dedo da mão esquerda, né? Então, assim, ele eu nem sei se teve algum procedimento, alguma coisa, mas... Ele precisa do, do dedo da mão direita para jogar, para lançar, né? O da esquerda é pra uma ou outra coisa. Então Trabalha vai jogar, mais uns um snap só. É, né? para segurar ali, né? Com as duas mãos. É. Mão. O César Augusto Bazani, Bazani é, falou que é Niners, mas, pelo que entendi, Mahomes ele tá colocando aqui como o MVP. Indo junto aí com o Luiz também, que foi no, no Mahomes. É, o Luiz Carlos Figueira falou até o poderoso time do Ricardo não, o time do Ricardo venceu o poderoso Patriots, mas eu não entendi se até o time do Ricardo, Luiz, que eu não entendi porque eu sinto, sei é um dos melhores times da NFL também é, deixa eu ver o que mais aqui, acho que já tá bom né o Roger Lourenço, pra fechar que os deuses do futebol estejam com Dakota Prescott tá precisando, hein, tá precisando muito da ajuda dos deuses do futebol americano é, vamos lá, então agora é hora do Expresso cada um aqui falando de um jogo Claro que com, é, se alguém quiser interferir no jogo do amiguinho e fazer um comentário extra, estão todos convidados. Mas dando aquela acelerada agora, a gente vai falar primeiro aqui com o Luiz, que vai falar do Thursday Night Football da rodada entre o Denver Broncos dele e o Kansas City Chiefs. Do jogo em si, a gente sabe que não tem nem muito o que falar, que deve ser mais um atropelo, até porque os Broncos não ganham dos Chiefs também não sei há quantos anos. É, mas... Pensando aí na situação dos times no momento, né, se Broncos vai é, realmente um dos favoritos aí para escolher um ainda, se os Chiefs estão engrenando nesse momento, o Kelsey se machucou no último jogo, será que vai jogar? Enfim, uma análise geral aí dessas equipes e
2: do que você quiser falar sobre o jogo, se é que vai ter jogo. É, se eu fosse o Kelsen seriam Chiefs, eu até poupava o Kelsey, porque não tem a mínima chance do Broncos ganhar essa partida, porque... Não, não é a gente tentou por muitos anos ganhar deles. Não é quando a gente quer perder que a gente vai ganhar deles. Não é possível. Não é possível.
1: Nunca <risos> diga nunca.
2: É, não, é, cara, a gente fez Zack Wilson e Justin Fields parecerem QB, QBs decentes. Imagina que o, o marromos vai parecer contra essa defesa. É, é, não tem, não tem, não tem nem como imaginar. Você não
1: consegue nem falar sem rir.
2: É não é, não tem não tem como imaginar o Broncos... Indo de né? nervoso, né? Alguma alguma capacidade de vencer essa partida. Eu acho que a única forma de, do Broncos vencer essa partida é uma Mahomes ter uma caganeira e não participar da partida.
3: Olha mesmo assim, gente.
2: É, mesmo assim... Tá, com todo
3: é que, respeito, mas... Ah,
1: o reserva, tem gente reserva, ali que dá para ganhar o jogo.
2: O, reser, o reserva do você do, 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 do tipo, é bem complicado, mas é... é do mesmo, reserva mesmo do assim, Mahomes? É o... Ai, é, é, fugiu o nome dele. Eu, eu, eu
3: não sei nem quem é. O... Não é mais o Henry né?
2: Não, não é o mais o Chad Não, Reni, não é. É o...
0: Ele até entrou no último jogo, né? É, no um, penúltimo jogo.
2: Mas quando o Mahomes sentiu... O, Gabbert, o Blame Gabbard. Gabbert, Blaine Gabbert.
1: Gabbard. Nossa! Esse é tempo muito não...
2: tempo o trabalho ah, nessa função. Eu sensação. ia falar,
1: eu faz, falar, faz tempo que eu não que ouço esse nome né, NFL. O Jaguars deve estar com saudade, só que não.
3: Esse aí, o Broncos talvez leve, se ele não tá em campo.
2: <risos> então, é, é, acho que se, se o Mahomes machucar, a, a estratégia do Tiff do seria aí de, de direct snap com o Pacheco todo o jogo, que ainda assim o Tiff ganharia. Muito bem, então você vai assistir a Thursday Night Football, o Luiz, tá tranquilo? Ah, infelizmente tá... eu sou um doente da cabeça, né, então eu vou assistir. <risos> se eu assistir Bears e Broncos, eu imagino se não vou assistir isso.
1: Cara, Bears e Broncos podia ter sido castigo, tá? Só pra avisar.
0: É, realmente, tá difícil a situação dos Broncos.
2: Eu e a Mari, a gente teve uma interação hoje, que a gente fala, a gente é muito doente, que a gente só escolhe os times pra sofrer, sabe? eu escolhi o Chicago Cubs porque eles não ganhavam há 100 anos eu escolhi o Blamey Broncos porque o quarterback era o Team Tibble. Então...
3: enquanto isso eu escolhi o você escolheu o, o Broncos por porque... causa do Team Tibble.
2: sim,
0: O pior é o motivo da escolha né? o Team Tibble. É...
3: mas tá bom, mas qual é que é o seu aqui, motivo né? eu Mário, tô que chocada que eu não sabia dessa que informação o Paul Niners estava jogando de vermelho entendeu? eu, tinha, eu tava ah, assistindo tá. o jogo primeiro jogo que eu fui ver, o Niners e Centros dos playoffs 2012 eu perguntei, ah, com que time eu torço e daí o meu primo em toda essa sabedoria falou: torce para o time de vermelho. Que feito. Simpatizei já, daí, 2013, uma vala, nos ralamos, só mandei já tava. Já era.
0: Tá aí, uma, uma boa. Uma coisa é certa, você não podia torcer para um time de azul, né? Já tinha, já passava não, por aí. Imagina,
1: a, a Mari que ia ficar que nem eu, miga, é uma bosta.
0: <risos> é, exatamente. Ou que eu nem tenho o nosso de amigo... caráter,
3: eu adoro azul, a cor azul, porém... Cara, eu demorei 10, 10 anos, essa live, de eu
1: demorei 10 anos pra conseguir usar a camisa verde dos Packers, eu só usava a branca. É, é
0: Deus que nem o nosso no Lu Araújo, né, que torce também pro Corinthians, só que ele torce pra todos os times verdes dos esportes americanos, aí talvez ele não tenha não, todo esse apego. Não, o meu desvio apego, de né?
1: caráter é só com os Packers mesmo, o resto é tudo cor de boa. É Lakers, é Dodgers, é Capitals, tá tudo sussa.
3: O Eric então tá... comentou o meu quarto é azul. Pois então, eu sou muito fã de azul. Ah, eu tive olha um problema aí, aí. na minha juventude, é, é. Que se chamou agora muito fã de Harry Potter. E daí, <risos> criou um problema na minha vida. Adoro é azul Eu sou Corvinal, até... Dois. E da... <risos> Mas eu só uso o azul mais escuro, assim, esse azul real... Agora, o azul claro do Grêmio nem, não pode, não, não dá, não funciona. O Lions nem passar. É. Pior Sei
0: é que o azul é do problema. Lions é bonito. Bonito, bonito. O oh, Panthers o... também,
3: daí nem passar. Azul, preto e branco ainda.
0: Super chat aqui, ó. O Rafael Penalon. Luiz, nosso Luiz aqui, abriu a mão de Russell Wilson, né? Pelo novato do draft. Então, ele tá querendo dizer se você trocaria, né? O Russell Wilson pelo Caleb Williams. Eu acho que ele já trocou, né? Se fosse o Caleb
2: Williams ou o Drake May, eu, eu trocaria.
1: Eu ia falar agora, mas ele não já trocou? Ele tá, tipo, pregando o, o, a morte do Denver desde o primeiro dia da temporada?
2: É, eu, eu tanto o Caleb Williams como o Drake May. Eu, ultimamente Antes eu tava só o Caleb Williams. Nas últimas semanas eu venho vendo os jogos do Drake May e, e até o Drake May eu trocaria. Se então, a gente no final entrar, da temporada,
1: é, o Luiz tá na... acertando um Mr. Irrelevant.
2: Não, não. Não, se a gente entrar na conversa de Michael Penix ou é o Queen aí eu já manteria o Russell Wilson. Não,
0: e talvez, né, os Broncos, caso tenha essa chance de escolher na primeira escolha, né, que tenha a primeira escolha ano que vem, até vale, né, mantém o Russell Wilson, já que tá pagando lá para ele, e o jogador que vier do draft pode se desenvolver junto com ele, sei lá. Até né, troca a por, a qualquer...
2: por dois, dois sacos de batata, não tem problema. É, porque nesse momento não tem muito valor.
0: É, só que muita gente se manifestando em relação aos times que torcem, porque escolheram, bem legal, Jefferson Silva falou que também é Corinthians e Packers, então mais um que deve ter dificuldade para usar verde.
1: É nós
0: O nosso amigo Gabriel Litaldi é horrível mesmo, a única camisa azul que uso é dos Mets, ele que é da nossa equipe de MLB, torce pro New York Mets, que é azul, ele também torce pro Inter, né, então também usa azul em alguns momentos, é, o N espanhol, sou corinthiano e torço pra si, Roxy Celtics, é, esse é amigo do nosso Luara Araújo, também ama os times verdes. É, o Roger Lourenço eu torço para os Cubs também, mas é por causa do filme De Volta para o Futuro. O meu, o meu
2: é, eu sou Cubs por causa do filme Catching Hell, que é um documentário. Né? Que é um legal. documentário sobre um, um, um desastre que o Cubs um teve, um acontecimento muito bizarro que o Cubs criou aquela cena da maldição. Foi por isso que eu comecei a torcer pro Camps. É, ó, para quem, inclusive, ah, não, não sei se eu
0: gosto de beisebol e tal, assiste esse documentário que é muito legal para você é entender o clima é de um jogo de beisebol e tal. Beisebol é muito legal, legal.
1: começa assistindo os playoffs.
0: Que agora. tá rolando agora, inclusive, né, fica a dica. Saindo da live, você vai lá assistir os playoffs da MLB, ou então faz isso que nem eu, tô com a TV aqui ao fundo vendo os playoffs da MLB, Inclusive, Texas Rangers passando o trator no pobre Baltimore Orioles nesse momento e assiste a live junto. O Helder mandou aqui. Azul claro, tudo bem, mas se fosse azul, preto e branco ia ser pesado, né, Mari? <risos> Dá uma a brusinha fundo, azul, do preto Pinterest, e branco, né Mari. Vocês não não é vendo? preto, tá? Preto tá? E é um
3: azul marinho. Só que eu na ir, câmera tá ele cheia. fica... Vocês eu... não estão <risos> entendendo. Ele é azul marinho, tá? Eu juro é. para você. Uh, mas eu sofro, inclusive, muito essa vacalhação quando eu saio de azul, porque eu tenho vários casacos azuis. Eu tenho vários casacos da cor viral. E daí. O pior
2: é que, que eu uso verde de boa, eu tenho várias camisas verdes.
3: É, eu tenho amigos que não, não usam azul de jeito pode... nenhum. Não, não botam no corpo azul porque é ter alergia, praticamente.
1: nem eu...
0: calçadinhos, né? Que só tem azul quase. Não uso.
3: Exatamente.
2: Bom, oh, foi, já... foram
1: muitos anos ali para usar de boa a, a jersey verde inclusive até hoje a maioria das minhas jerseys ainda do Packers são brancas
2: eu já, eu já usei uma camisa do São Paulo no jogo do Corinthians por motivos profissionais Então
1: nem ferrando
2: já... não,
0: é demais também né? eu, não, mas é por, por, um de por motivos eu não tenho profissionais eu não tem o que fazer é, não. É. <risos>
3: Por dinheiro a gente pensa. Usava uma
1: camisa
0: é.
3: branca lisa, mas com o azul lisa, mas botar o Grêmio no peito... Né?
1: Eu também já não dou conta de botar outro time no peito,
0: não. Ó, tá muito bom aqui o chat, ó, o nosso Tuca mandou aqui os Centes e tricas, que ele torce também, mas daqui a pouco a gente volta no chat nessa discussão, porque ainda estamos na versão expressa e só falamos de um jogo. Isso que o Luiz, eu pensei que ele ia demorar 5 minutos, ele demorou 10 segundos... E a gente está cinco minutos falando do, é, das camisas.
2: Mas é que é uma análise muito fácil, o Brooks
0: vai perder. É, o jogo não tem o que falar. Né?
1: <risos> o Brooks vai perder, próximo.
0: Pronto, é. Perder feio, provavelmente. Então, seguindo a rodada, aí esse é o jogo de quinta-feira que abre a rodada. Depois, no domingo, teremos mais um jogo em Londres, agora no estádio lá do Tottenham, entre Tennessee Titans e Baltimore Ravens. É, os Titans que perderam dos Colts nessa última rodada eu não vou dizer nem que foi uma decepção essa derrota porque é, os Titans sempre decepcionam né, em vários momentos Aqui é eles vieram de, algum, de um bom jogo lá contra os Bengals, deram uma empolgada aí conseguiram perder para os Colts sem o Anthony Richardson que machucou é, então fica aquela pontinha de decepção, assim como o Ravens né, perder para os Steelers é mais um back para esse time que até esse momento da temporada não convenceu muito, né Mari? O que, que você está esperando desse jogo em Londres?
3: Cara, tem a questão também que os Ravens sempre perdem os Steelers, né? Ou no passado recente, eles têm perdido bastante. Mas jogo de Londres sempre tem a variável da viagem, jet lag, qual time que viaja melhor, qual time que vai acordar, todo errado, assim. Mas os Ravens tiveram uma semana difícil. O Lamar, quando ele acertou, a gente já teve essa conversa, mas daí os, os recebedores droparam ele teve uma interceptação completamente imperdoável na red zone assim, que era para ser um touchdown, ele jogou no tentou um passe que não devia ter tentado e foi interceptado de uma maneira assim, ridícula A... A... só penso na Amanda que devia estar tá surtando no momento e o Tenor Hill, por mais que, né, que os Titans não tenham sentido assim, melhor desempenho tenham tomado um tufo do dos Colts, o Taylor e o Hopkin estão funcionando bem, assim, como conexão, então é uma coisa que os Ravens vão ter que cuidar, e os dois QBs têm sofrido muito com a pressão, então vai ser uma questão de quem vai ser menos sacado, quem a é l vai proteger melhor, e eu acho, assim, que pensando numa consistência do time, porque o, o Titan sempre é um time meio mais ou menos, então eu acho que ele sendo mais ou menos se os Ravens ou vão oscilar muito para cima ou vão oscilar muito para baixo. E, no momento, eu acho que eles estão numa fase meio ruinzinha. Então, eu acho que o Titans vai fazer um jogo meio feijão com arroz, assim, e vai dar uma segurada. Eu sou, sou Titans.
0: É, realmente, eu não, não saberia quem apostar nesse jogo aí, porque são dois times nada confiáveis e você bem lembrou do Hopkins. Pelo menos, a única boa notícia para os Titans foi essa, né? Que o Hopkins estreou lá nesse último jogo. Quem sabe os dois... É, os dois não, que sabe essa conexão com o e o Hopkins começa a fluir, né? Mas o Derek Henry, por exemplo, não tá conseguindo fazer o impacto que ele fazia antes, e só por isso os Titans já deixam de ser um time é, já caindo de patamar, né? Essa é a realidade. É, Superchat, enquanto a Mari falava, então o Janilson Vieira, valeu, hein, Janilson, façam como o Janilson que já mandou super chat, mande mais. É, mandem mais superchat. Quando temos a oportunidade de consolidarmos líderes da divisão, perde do jeito que perdeu domingo. Contra os Colts, entendo, pois a defesa ganhou o jogo. Agora, cinco drops sendo dois na pa palhaçada, vai dar Titans. Então, pelo que eu entendi, o é o torcedor dos Titans, né? É isso, né? É... Que não. Não, Eu, do, é dos Ravens, Ravens perdeu. É. é Porque os dois perderam dos Colts, né? Mas ele tá falando dos Ravens, entendi, Janilson. É, então, o Janilson tá usando a zica reversa aqui, dizendo que vai dar Titans. Qual dos dois você apostou, Mari? Eu no sou Titans, né? É. Então tá é. junto com o Janilson e a zica reversa. É até melhor, viu? Porque todo jogo que o Ravens entra como favorito decepciona. O negócio já faz anos aí que acontece. E continua acontecendo. É, não sei porquê porque é um time que deveria jogar mais, né? Então, valeu, Janilson, façam como o Janilson manda em seu superchat. Agora o próximo jogo é da Mia, que vai analisar aqui New York Giants contra Buffalo Bills, os Giants que seguem fazendo uma temporada patética, para dizer o mínimo, muito abaixo do que a gente esperava, é, foram presa fácil aí na última rodada para o Miami Dolphins, Enfrentando esse Buffalo Bills também, que é muito irregular, né? Então, teve um jogo espetacular como teve contra os Dolphins, mas conseguiu perder aquele jogo para os Jets. Conseguiu perder para os Jaguars aí em Londres também. É, com os Jaguars jogando melhor mesmo. É, mas aqui, é Bills fácil, Mia?
1: Bills fácil. Não tem, minha análise é tipo a do Luiz. É, o Giants vai perder. E não tem muito o que falar. O Daniel Jones patético essa temporada. Ainda se machucou no último jogo, não sei como ele tá, mas eu lembro que ele saiu machucado. O time, gente, de mal a pior, o Giants não, não tem, não tem como, como defender, o time não conseguiu anotar um TD sequer na última partida, que aliás não, não é muita novidade, porque o Giants tá pontuando uma miséria esse ano, e... Não, não tem muito o que falar, vai ser um jogo de descanso e pro Bill se recuperar depois da viagem de Londres e da derrota contra o Jaguar, do Z, etc. Porque esperança, o Giants aí não tem, não.
0: É, e o Daniel Jones, ele é dúvida ainda pro jogo, realmente. É, enquanto, e assim como sai com o Barclay, que ainda não se recuperou de lesão e também ainda não sabe se ele vai estar disponível pro jogo é, da semana 6 então esses dois problemas aí a mais para os Giants enquanto os Bills também tiveram algumas perdas né, na última rodada como por exemplo o Matt Milano né se machucou e talvez fique fora da temporada aí sim é uma grande perda para os Bills que já estão com esses problemas aí de irregularidade é... contratar agora o Josh Norman também né para substituir outro Devis White que também está lesionado então alguns problemas de lesão também lá nos Bills estão prejudicando aí a equipe nesse começo de temporada mas nada melhor do que enfrentar os Giants para se recuperar não é mesmo é, teve super chat aqui enquanto a gente falava. Mais um chegando aqui do Rafael Finalon, que mandou aqui: Jones é horrível, pior QB da história. Horrível. Espera, eu acho que ele tá falando do Daniel Jones, porque talvez se aplicasse também ao é Mac Jones, né? Aliás, falou.
1: vai ter um Patriots e Giants que tá parecendo uma ameaça.
0: Nossa, vai ter esse jogo na temporada? Aí vai ser bom, hein? Nossa, imperdível. Do o duelo dos Jones aí quarterbacks. Se fosse o nosso Jones, seria um, um jogo melhor, né? Agora com esses Jones aí não dá. Valeu, Rafael. É, agora vamos para o próximo jogo aqui da lista, voltando para o Luiz, que vai falar pra gente de Lions Buccaneers. e Buccaneers. Se aquele jogo não tinha muito o que falar, esse tem, Luiz? Vai ser um jogo interessante. Lions, justificando até aqui o hype que tinha para começo Nossa. de temporada, os Buccaneers pelo contrário, surpreendendo em relação ao que a gente esperava deles, tiveram uma semana de bye, estão na liderança da divisão, então certamente vão empolgados aí também para essa partida, ainda mais jogando em casa.
2: É, é uma partida interessante, né? o, principalmente pelo fato da, do jogo ser em Tampa Bay, então traz uma vantagem para o Buccaneers. É, no papel, eu acredito que o time do, do Lions é melhor, mas esse quesito fator casa pode ser é importante para o Tampa, que tem feito uma, uma boa temporada. Eu ainda estou querendo que esse jogo corri, encaixe melhor com o, com o Rashad White, para esse ataque ser realmente é, produtivo, né? e você não tenha que forçar passes é, do, malucos do Baker, que aí a gente sabe que pode dar algum problema. É, mas é um jogo interessante, o Lions, eu acho que Hoje é um dos times mais fortes da liga. Infelizmente está lidando com muitas lesões. Né? Muita gente nessa defesa já se machucou. É, coitado do, do, do Emmanuel Mosley, que tinha se machucado na semana 5 da temporada passada, ficou fora até essa semana é que... e já se machucou de novo. A mesma lesão, só que no outro joelho. É, 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 é bem triste essa situação do, com os jogadores do Lions. Mas ainda assim eu tenho que acho que o Lions vai, vai ter uma boa partida. É, o Tampa tem tudo para fazer um jogo difícil. Eu acho que é um jogo que vai terminar dentro de uma posse de bola, talvez no feed-gol no último minuto. É, mas eu, eu aposto no Detroit Lions.
0: Exatamente, também concordo. Também apostaria nos Lions aqui. Acho que é um time mais consistente. É, vamos lá, próximo jogo da lista. É, agora a Mari comenta aqui, por favor. Cardinals e Rams, é, um duelo de divisão, esse Cardinals que é, é um dos piores times da NFL, mas tá fazendo... o desempenho dos Cardinals eu acho que é, é legal de ver, assim, um time que ao contrário de outros que estão claramente no tanque, o Cardinals não, tá brigando todos os jogos, acho que vai fazer jogo duro aqui contra os Rams, que tiveram esse retorno aí do Cooper Cup na última rodada e tal, mas é, a gente ainda não conseguiram ganhar o jogo né, contra os Eagles, mas acho que estão é, fazendo... Também estão desempenhando melhor do que a gente esperava. É, Reigns são muito favoritos aqui. Você acredita em possibilidade de zebra? O que você está esperando, Mari?
3: Cara, todo duelo de divisão. Tem aquela questão dos times se conhecem, entendem o esquema um do outro. E tem também muita vontade de assassinar o, o coleguinha. Então fica muito mais acirrado qualquer disputa. Só que os Cardinals perderam os James Connor que não devem uh, jogar, então já perde todo o ataque terrestre que ia indo, mas também não era lá essas coisas. E a volta do Cup mata qualquer assim, oportunidade, porque o Stafford tá jogando bem e eles têm o Puka na cua, o Cup... Mas o Tyler Higbee também, então eles têm muitas uh, oportunidades, muitas armas, uma variedade muito grande que a defesa dos Cardinals, por mais que o time esteja jogando acima da média, não vai conseguir conter, eu acho. Então, pra mim, da, da Rams, não vai ser um atropelo, porque é, é, é bem difícil, assim, duelo uh, de divisão ser um atropelo, mas as coisas estão começando assim, a alinhar como a gente esperava na... É, se West, o Seattle está num segundo lugar que ameaça, mas não muito. Os Rams estão meio de tabela e os Cardinals estão começando a cair agora.
0: É, seguindo aqui na nossa lista de jogos, temos Philadelphia Eagles e New York Jets. É, o Eagles citado anteriormente, né, vem dessa vitória contra os Rams, continuam invictos na temporada, tudo dando certo, apesar de acredito que o desempenho está um pouquinho abaixo do que eu esperava mas tudo bem, importante estar tá ganhando e aqui ter mais uma oportunidade para ganhar, né, Mia? Porque enfrentar os Jets nesse momento é favoritismo total para os Eagles, apesar dos Jets virem de uma vitória, mais uma vitória contra os Broncos. Então a gente tem que relevar, né? Então não, não significa muita coisa. Mas aí você vê os Jets fazendo o jogo duro aqui contra os Eagles.
1: Os Eagles vêm muito bem. A gente teve aí no, no último jogo um destaque para o Godek, jogou que apareceu muito bem. Deandre Swift aparecendo muito bem. Jalen Hurts calibrado. E o time tem tudo para continuar, para ter mais uma vitória. O Jets teve jogos melhores. Teve, aquele, teve um bom embate contra o Chiefs. Teve aí conseguiu algumas vitórias que vão ser importantes para o time, mas ainda fica muito abaixo. Do que, do que o Eagles e a gente também teve o L do Jets, o já machucado, ele rompeu o treino de Aquiles não volta mais essa temporada, então assim, a coisa tá bem complicada ali pro Jets, mesmo o Zac Wilson tendo feito jogos visivelmente melhores, o Eagles ainda tem total favoritismo
0: nesse jogo. Ô, Mia, uma pergunta para você e para os demais, você faria alguma troca, por um jogador tipo Kirk Cousins, algum quarterback assim, para que os Jets tivessem possibilidade de disputar algo ainda este ano?
1: Não sei se faria isso nesse momento. Talvez deve ter ocorrido. A gente até brincou com essa ideia logo que o Rodgers machucou e tal, mas não acho que, não vejo o Jets fazendo isso, não.
2: Não é nem possível de cap, eu acho, para o Cousins parar aí no Jets.
3: Não, e chega um momento em que entre desenvolver um jogador que tu já ia apostar nele igual, por mais que ele não tenha dado muito certo no início, e trocar pelo Cousins, eu sou mais desenvolver o Zach Wilson. Na... Vai que dá uma sorte do guri realmente ter algum, assim... Ah, não vai Entendi, ser um quarterback. Até porque querendo ou não, mas... tem
1: um outro senhor recebendo muito dinheiro do Jets.
3: Não, com certeza. Mas pra mim é mais uma questão de tipo pelo Eu três.
0: acho inviável. Não. Se fosse um quarterback que desse realmente né, uma chance de brigar por algo, né? Mas é que fica todo mundo nessa. Pô, se tivesse um quarterback melhorzinho, nem precisava ser o Rogers, né? O time estaria brigando por alguma coisa. Mas eu, eu também não faria isso pelo Kirk Cousins. Só mesmo Para saber a opinião de vocês, já que é um assunto que vira e mexe tá rolando nas redes sociais. Vocês aí no chat mandem também, vocês fariam a troca? Acham que vale a pena? Ou iriam de Zach Wilson mesmo e que perca a maioria dos jogos que é o que resta para essa temporada.
1: Se o contrato com o Rogers não existisse, dava para conversar, mas com o contrato dele e a espera se ele voltar no ano que vem, eu vejo isso como inviável. Se ele não, não se o, o ano que vem o Jets não fosse ter outro QB, é etc, beleza. Mas com o contratinho que o Rogers socou ali a reestruturação que ele enfiou no Jets antes de começar a temporada,
3: Daí vai chegar janeiro, o Rodgers vai ficar Hum, aposento ou não aposento? Hum, o quarto escuro, que amiga O quarto escuro
1: tá on em janeiro! <risos> é, é, eu, é. Eu, eu, eu... Juro, eu olho pra cara do Aaron Rodgers e eu escuto Skid Row cantando atrás de mim na Dark Ed Room. Não tem como.
0: É, só É o ônus de ter Aaron Rodgers no seu time. Agora, vamos lá, próximo jogo da lista vai para o Luiz que vai falar aqui pra gente de... Atlanta Falcons e Washington Commanders, dois times aí que em alguns momentos mostraram um bom futebol americano, que empolgaram e tal. Falcons pelo menos vem de uma vitória, uma boa vitória contra os Texans, Commanders não, né? Conseguiram o feito de perder para o Chicago Bears e tomando um couro, né? Não foi nem assim de leve. Isso que eles tinham feito um bom jogo contra os Eagles logo nos dias anteriores, né? Então é um time muito irregular também. Não acho que é um dos piores times da temporada, mas só de não perder para os Bears... É, é o um problema treinado. é esse, né? Mas esse jogo aí, o Arthur Smith também é muito criticado, né? Então ainda tem essa questão da comissão
2: técnica. Quem que chega melhor para essa partida? É, os Falcos acho que estão no momento melhor, obviamente, pela vitória. É, eu acho que em quesito alento é muito equilibrado, né? O, o ataque dos Falcos é um pouco melhor pela presença do Bijan Robinson, é, mas em tese é, tu, é tudo muito equilibrado ali, porque a gente não sabe o quão bem ou quão mal o Desmond Rieder vai jogar. É, acho que o jogo sendo em Atlanta é, esse é uma certa vantagem para o, para os Falcons é, eu acho que o Rivera para mim já tá fazendo hora essa no comando dos Commanders Adoro a pessoa é, é um treinador que você vai você, você vê as, as entrevistas você, não sei para mim não sei quem, quem acompanhou o Hard Knocks quando eles estiveram é, ele pareceu uma pessoa muito da hora mas é, é muito fraco. É muito fraco. Ele é um cara que foi carregado pelo Ken Newton e vive disso até hoje na liga. E para mim, tá fazendo hora extra. É... Eu acho que o Socos vencem essa partida. Também acho. Tô tá concordando com tudo. sobre o, um é. o a A situação Sim. do Pitts, que o Felipe botou ali no comentário, é que ele tá envolvendo o Pitts mais agora. É que o João Smith. É um cara que conhece mais o ataque do, do Arthur Smith da época de Tennessee. E o Jones Smith está jogando muito bem. Né? Então o, o Pitts acho que perdeu um pouco de espaço ali. Ainda, eu ainda acho que ele tem recebido alguma, algumas bolas, mas o Jono hoje é o tarim de um do time. O, o, o Smith não vai fazer nada ao contrário até que se prove que é uma decisão errada. E por enquanto não tem sido. É, isso aí é bem questionável também, né?
0: No mínimo é questionável o dra terem draftado o Pitz e era para usar desse jeito aí que ele é usado atualmente, né? Mas aí os Falcons que se virem e vejam o que vão fazer aí, porque o problema do Pitz é que ele realmente é, é pouco acionado mesmo. Durante nesse último jogo, sim, ele foi acionado como se espera, vai. Mas ele não é nem... Não é porque ah, ele tá dropando bola, não sei o quê, que realmente não passa a bola para ele. Então não tô envolvendo ele no ataque. E no caso, estão envolvendo <risos> agora o Jono Smith. Valeu aí pela mensagem também, Felipe. É, vamos lá, próximo jogo, continue mandando mensagens, continue mandando superchats que a gente vai lendo aqui. Mas próximo jogo fica com a Mari, falando de Carolina Panthers e Miami Dolphins. Então os Dolphins com um bônus game aqui, Mari, mais um, né? Porque eles têm uma tabela, tiveram uma tabela muito boa até aqui na temporada, sejamos honestos, tirando o jogo contra os Bills que eles perderam. É, foram todos os jogos bem tranquilos, só que o Enfrentar o Panthers é ainda mais tranquilo, né? Um time que nesse momento da temporada é. vem brigando forte para ser o pior time, né?
3: É quase injusto, assim, comparar o Panthers e o Dolphins, porque o Panthers está num momento que era para ser o início de uma reconstrução, e mesmo esse início de reconstrução Tá bem capenga. O Bryce Young era para ser a grande promessa e no momento tá causando mais dúvidas do que respostas. E ainda tá acertando o esquema, talvez não seja bem isso, não sei quanto tempo essa comissão técnica vai durar também, se continuar jogando do jeito que tá jogando. mas E o Dolphins, por outro lado, não foi uma seleção, eu sou muito fã do, desse McDaniel, porque veio de São Francisco, né, já tá na árvore do Xenas, todo tá aquele esquema de encaixar a corrida, várias armas ofensivas tudo mais, e o Tu, a gente passou um tempão discutindo se ele era o MVP, o maior candidato MVP ou não, então chega assim injusto comparar a seleção, que no momento é o Miami Dolphins, e os Panthers, que estão mais para um time de terceira divisão. Assim, então, vai ser um atropelo. Se não for um atropelo, vai ser um grande mérito dos Panthers ou um grande demérito dos Dolphins. Daí, resta a gente descobrir. Mas dá para dar uma folga, assim, de vez em quando descansar. Os titulares já no último quarto, vamos ver o, que, que, o que, que eles inventam.
0: Pois aí, o Bryce Young causando realmente preocupação aí geral. E eu não sei, a gente pode colocar culpa na comissão técnica, na linha ofensiva, no esquema de jogo, ou nele mesmo. Mas eu estaria preocupado se fosse torcedor do Carolina Panthers, até pelo que a gente está vendo do, da segunda escolha do draft, que é o, o Straut, que está jogando muito bem. É, mas vamos lá, próximo jogo agora é da Mia... Que vai falar dos seus rivais de divisão. Tem jogaço aí, olha que beleza. Chicago Bears e Minnesota Vikings valendo a primeira escolha do draft, talvez. Mais um duelo da Copa Caleb Williams, que tá. Tem muitos duelos da Copa Caleb Williams esse gente, ano. Gente, a
1: minha divisão esse ano tá um buraco.
0: Não, tá impressionante. Só que os Vikings a gente não esperava que estivessem aqui, né? Brigando nas últimas posições. Nunca, nunca pus muita fé nos Vikings. Sempre achei que era um time, um time superestimado. E talvez, mas eu acho que também não é um time para ser campanha 1-4. Até por isso, eu vejo os Vikings aqui com uma boa chance de ganhar um jogo, tentar dar uma recuperada. Só que não vai ter Justin Jefferson. Já falamos aqui anteriormente. Lesão no posterior da coxa, provavelmente fora por algumas semanas. E aí já derruba bastante também esse time dos Vikings. Né? Se o time tava ruim com ele, imagina sem ele. E o Chicago Bears ainda vende uma vitória. Então talvez deu aquela empolgadinha jogando em casa. Será que os Bears podem ganhar mais uma aqui, Mia?
1: Olha, não, não precisa empolgar não, o Bears ganhou aí no último Thursday Night, mas a gente sabe que o time, quem assistiu, viu que o time só jogou no primeiro tempo, no segundo tempo estava morto, e se fosse contra um time um pouco, um pouco melhor, tinha levado a virada e tinha perdido o jogo, e essa, e essa vitória não tinha acontecido, agora são quatro vitórias do Bears após a morte da Rainha Elizabeth, né, ela perdeu apenas quatro vitórias e a gente vai seguir essa conta, e o, Chief, o, o Chiefs, o Vikings, olha, custou muito caro essa derrota contra os Chiefs, porque eles perderam Justin Jefferson, Foi, eu fui confirmar, ele já tá na injury e a coisa vai ficar mais complicada, se o time já tava tendo problemas para fechar jogo antes e perdendo jogos por uma posse de bola... Sem o Justin Jefferson, a coisa vai ficar mais difícil ainda, porque jogo corrido, o Vikings não tem. Então, assim, não sei o que o time vai fazer. Quando o Kirk Cousins não é um problema, todo o resto do time é o problema. Então, vai ser um duelo de nível baixo e briga de foice no escuro, mas eu acho que ainda dá Vikings.
0: É, também acho que, pô, se os Vikings perderem esse jogo, é brincadeira, como diria o Thiago Neves, né? Se perder. Nossa,
1: o único problema é que não o tem best. com quem a bola entrar na endzone, só isso.
0: Não, e, e eu falei dos Chargers, né, agora há pouco, os Vikings são outro time que, nos cinco jogos até aqui, todos foram decididos. Eu imagino o Vikings pensando
1: no Chile agora, pensando... Hum, e se eu tivesse aquele outro moço aqui ainda?
0: É, vai ter que ir com ter lá. Mas é, o Vikings, como eu dizia, tem dos cinco jogos até aqui, todos decididos por uma posse de bola, quatro derrotas e uma vitória. no passado teve é, 300 vitórias por uma posse, agora não tá dando mais a mesma sorte. É, vamos lá, próximo jogo aqui é pro Luiz, é, fechando já a lista do Luiz aqui com o New Orleans Saints visitando o Houston, Texas. Então, o meu Saints, que tá aqui ó, na bandeirinha, que vem de uma bela vitória, é, poderia ter mais uma vitória se não tivesse feito aquele papelão contra o time da Mia, que a gente viu nos últimos dias não é nada disso, né?
1: Aí a culpada sou eu.
0: Não, a culpa não é sua. Né? Que de graça. É. Não, eu só citei. Menino, é o meu time.
1: time não tá fazendo nada esse ano. Deixa o um mínimo de alegria pra essa torcedora ter.
2: Até essa semana passada, ai, meu time era a era do amor. É, mas eu tô na era tá do amor, menino. Não, agora é, Você não ai, tá vendo aqui tá o meu negócio de anjinho? Hum, eu tô não, na
0: paz, não. virei um
1: Buda. Vou começar a usar roupa colorida, paz e amor, vocês vão ver só.
0: Mas, Luiz, o Saints, depois desse último jogo, é mar atropelo nos, nos Patriots, né? 34 a 0. É, tudo que bem que os Patriots não, não metem medo em ninguém, né? o poderoso Patriots, como citou agora há pouco não, o, o Pedro, Luiz.
2: O Patriots mete medo, mete medo que o Broncos vai ganhar esse desse time. Pode, ah, tem boas chances. <risos> Mas acho que
0: o, a questão aí é para dar uma...
2: pelo lado do Ficou mudo, Ricardo, mas é... vem Oi, foi, vem... tô vindo, tô vindo. Agora sim. É... Então
0: diz aí, mas o, o que eu ia falar é só o lado positivo, né, pros Saints, que tudo bem, né, os Patriots não metem medo em ninguém, mas 34 pontos na defesa dos Patriots, do Galicek e tal, é, acho que pelo menos o ataque dos Saints deu uma acordada aí nessa partida, Fe... mostrou alguns lampejos do que pode ser, eu então, acho que isso que anima a torcida contra os Texans que vem aí é, jogando acho que melhor do que esperado na temporada e que, muito melhor do que o Stroud jogar, né?
2: Muito melhor do que esperado, é um trabalho muito, está sendo muito bem feito pelo do Michael Ryans, que não só melhorou o ataque com a presença do do, do Stroud, mas como melhorou a defesa, né? O a próprio Wander, o Anderson, que até essa semana não tinha sec, eu não lembro se ele fez um sec nessa, nessa partida, é, mas a, até o, o Anderson estava jogando bem e o time inteiro assim, em si é, é, tem melhorado muito com a na mão do, do, do Ryans né? eu acho que o Ryans bota o Houston em, em capacidade de brigar pela divisão né? até porque é uma divisão que o Dragons gosta de deixar em aberto é, e esse é um confronto muito bom para os dois times, né? eu acho que é um confronto que pode ser equilibrado, os dois com, bom, com chances de vitória é, o Saints acho que precisa fazer, vai ter que fazer um jogo mais perfeito do que o Texans para vencer a partida. Acho que se defensivamente o Saints é, tiver alguns problemas e eu não vou falar que, que eles não vão existir porque por causa de um jogo com os Patriots, porque aí o patamar é muito diferente. É, se os Saints tiverem alguns problemas defensivos, eu acho que o Texans leva uma certa vantagem mas no geral acho que é um jogo que pode ser muito equilibrado é, o Saints tem o um caminho para a vitória com, com um bom jogo do Dair é, e vai ganhar a batalha de turnovers um né? time que tiver menos turnovers provavelmente vai ganhar essa partida e a minha aposta assim, o meu feeling é que os Texans levam essa um RH vai falar com você depois da
0: transmissão, brincadeira mas eu devia estar tá feliz, finalmente quando eu falo que o Saints perde, perde eles ganham então. não, e a Amanda também mandou semana passada na prévia dela lá que os Saints ia ganhar, iam perder ela ficou toda preocupada por causa do, do palpite, não foi demitida, eu falei calma porque eu vou apostar que a zica reversa funcionando e funcionou acima do esperado né? tipo, 34 a 0, eu não estava esperando eu Tava estava esperando talvez um 6 a 3 esse jogo e foi 34 a 0 é, vamos lá, então próximo jogo fica com a Mari falando aqui de Colts e Jaguars Jaguars, ela viu de perto porque ela fez o pós-jogo, né Mari? você que fez, né? Jaguars e Bills Eu na última fiz. rodada no ThePlayoffs.com.br é, então viu de perto esse Jaguars fazendo provavelmente a melhor partida deles na temporada, né? Se, é, pelo jeito o negócio é jogar em Londres mesmo, né? que aí o time funciona mais uma vitória lá é, enfrentando-se Colts sem o Anthony Richardson, mais uma lesão para ele, inclusive acho que tá na hora da gente falar um pouco sobre isso, né, do é, se o Anthony Richardson vai ter uma vida longa na NFL jogando desse jeito aí, porque já a terceira lesão dele né, em cinco rodadas é uma pena, né, porque ele vem, quando tá saudável, ele tá fazendo coisas boas, mas o Gardner Minshew quando joga também o time ganha então ele consegue manter o nível um dos melhores pickups da NFL é, então não duvido nada aqui que os Colts possam surpreender, mas o que, que você tá esperando?
3: Queria lembrar que eu defendi os Jaguars nesta live semana passada. Eu Sim. apostei na vitória dos Bills, porém falei que os Jaguars iam dar trabalho. E eles mais do que deram trabalho. E... Mas é, é isso, esse é o problema do quarterback que corre, né? Porque ele tá muito sujeito a tomar pancada. E ele não é feito pra tomar pancada. Embora o Anthony Richards seja bem fortinho, assim, o quarterback ele é um cara que é feito pra ficar na dele... Uh, fazer o slide, fugir do contato. Então, sempre que tu bota o teu jogador mais importante para tomar uma paulada, fica, assim, mais sujeito a lesão e a estragar o rolê. Mas, realmente, o Michel tá jogando bola, tá nos seus dias inspirados, suas temporadas inspiradas, que ele tem momentos de grandes sucessos e de grandes fracassos. No momento, ele está em grandes sucessos. E... <risos> Esses times já se enfrentaram, né, o jogo contra semana 1 um foi Jaguars e Colts, e os Jaguars obliteraram os Colts com um ataque aéreo, a, até o placar nem foi tão diferente assim, foi 31 a 21, mas em quantidade de nível de jogo os Jaguars foram muito superiores, e agora tem o Jonathan Taylor de volta, que dá para dar uma vida nesse jogo corrido aí, o Zac Moss continua jogando, por mais que o Taylor seja de volta, mas a lei do ex, ela é verdadeira, ela é poderosa. E o Gardner Minshew, ele, ele vai ter o seu momento de, de brilhar contra o seu ex-time, a sua ex-franquia. Então eu acho que vai ser um jogo apertado, porque divisional sempre apertada apertado, né? Ou sempre tem mais emoção, mas eu acho que vai dar de éguas, vai dar de éguas, não, vai dar... Uh, vai dar coach, eu já tô assim...
0: <risos> Tem certeza, vai dar Colts, então. É o seu palpite final.
3: É. O meu palpite final é Colts. Nem sei que eu botei na, no palpite do, do grupo, mas vai <risos> dar Colts.
0: É, tem que ver um detalhe aí que os Colts são meio fregueses recentes dos Jaguars, né? Não consegue ganhar do, dos Jaguars, até quando eram realmente favoritos. Então, até por isso eu aposto aqui nos Jaguars mesmo. Mas vamos ver, eu não duvido também de Garney Minchel. Uma coisa que eu lembrei também é que nesse primeiro jogo aí, que foi um dos jogos que o Richardson machucou, o o Trevor Lawrence chegou nele ali e falou vai com calma, hein, que você tá se expondo demais, então o próprio Sunshine que no primeiro jogo quebrar, né? meu filho é, o cara já com dois, três anos de liga já tem um senso assim de chegar, Ô, oh, vai com calma hein, que você tá se expondo um pouquinho demais e o Richardson até agora não aprendeu e vai demorar talvez pra aprender é, último jogo aqui da lista agora vai pra Mia porque é o melhor jogo da rodada, então por isso deixamos pro final esse Patriots e Raiders vai ser espetacular é, criador contra sua criatura, né? o Josh McDaniels enfrentando o Bill Belichick, o, o Jimmy Garoppolo enfrentando os Patriots, também vai ser interessante, e até pelo que você viu de perto dos Raiders diante dos Packers, acho que é uma... a gente viu que os Raiders parecem hoje num momento melhor do que os Patriots, com mais condições de ganhar, talvez, né, jogando em casa e tudo mais, é, não que os Raiders sejam super confiáveis, né? mas mostraram mais do que os Patriots vêm mostrando na temporada, concorda ou acha que os Patriots podem surpreender?
1: Não, os Patriots vêm tendo derrotas vergonhosas Bill Belichick nunca tinha tomado tanto ponto na carreira, nunca tinha perdido de zero, temos várias variações de coisas que ele nunca tinha acontecido em derrotas dos Patriots e que ele tá conseguindo é aquele negócio né? quando o Bill Belichick treinador não consegue mais esconder as merdas do Bill Belichick general manager e por aí vai e os Patriots estão nesse limbo aí, e vem agora o Raiders, vem empolgado da vitória, o Crosby vai judiar desse Patriots sem dó nem piedade, e assim, não, não precisa fazer muito esforço para saber que o Raiders vai levar mais esse jogo.
0: É o mais difícil aqui, talvez seja confiar tanto assim nos Raiders, né? Só isso que eu tenho minhas dúvidas, e principalmente no Josh McDaniels, né? Então tem, tem isso também. Talvez ele diante do Belichick ali, não sei como que vai se sair. É, mas realmente os Patriots nesse momento são um dos piores times da liga. Por isso os Raiders aparecem com esse favoritismo todo. É, então é isso, gente. falamos de todos os jogos da rodada, olha só, hein? Livecast mais curto do ano até o momento, pessoal. E isso que a gente falou de mais trocentos assuntos aqui, né? Mas tem dia que a gente consegue embalar aqui e falamos de todos os jogos, um pouquinho de cada um, lembrando que nesta rodada temos ainda bye week, né, então dois times não jogam, o Green Bay Packers da Mia, por isso que infelizmente vai, deve faltar aqui a, a pistolada, né, e porque ela tá na era do amor, e também o Pittsburgh Steelers, dois times que não jogam nessa rodada estão de bye week é, então podemos encerrar por aqui, não é mesmo Mia, obrigado aí, algo acrescentar nessa reta final?
1: Não, só isso, sempre um prazer dividir essa bancada com os senhores Semana de descanso dos Packers para minha cabecinha Que eu mereço, depois das três interceptações de Jordan Love E depois do vergonhoso... Gente, olha, botar Preston Smith e Devante Adams Foi, olha, meu coração ficou morto E que vergonha, meu Deus, que vergonha
0: aí, ó. Não pistolou, mas ficou aquela corneta no final aqui da transmissão. Duro, né? Tem que ver o levantado desse do outro lado ainda, né? Pois é, muito difícil. Não, mas se tivesse do lado de cá, né? Ia ajudar mais, né? Ia ser bom. Se né, tivesse alguma o, coisa é, do lado devante.
1: de cá, dava, dava pra ficar menos triste. Mas não tem.
3: E tem aquela foto dele falando com o Odson no final do jogo. Oh. Daí os caras já estão... Pô, oh. já era difícil com o Aaron pra ti com o Jordan Love deve ser complicadíssimo meu filho. Puta,
1: oh, do, é, é, doeu meu coração, tá? foi
0: difícil Mari, seu destaque final obrigado aí pela participação
3: Pô, sempre um prazer assim, estar nesta live maravilhosa com a... falamos bastante de outros assuntos que não apenas futebol americano, foi muito divertido mas sempre vamos falar de futebol americano com outras pessoas que curtem futebol americano então, só agradecer, torcer para o 49ers, não me, não me quebrar a cara como o Colorado fez. E vamos para cima, gente. Tem que aproveitar a fé enquanto ela está aí.
0: Pois é, tá voando. Não é mesmo, Luiz? Obrigado aí pela sua participação. Algo a acrescentar? Mais alguma coisa sobre o debate de MVP, a gente ficar mais duas horas debatendo? Ou chega
2: <risos> chega para hoje. Não, não, eu só queria agradecer a presença de todo mundo que tá aqui com a gente. Hoje, hoje o chat tava extremamente animado e foi bem divertido é, conversar, até que a gente deu, saiu algumas vezes do trilho da nossa conversa, mas que foi muito interessante e agradecer a todo mundo que tava aí com a gente. E, que venha, Drake May aí já
0: tem um novo favorito aí para os Broncos no próximo draft Então é isso gente, mais uma vez obrigado a todos que participaram, como bem disse o Luiz foi muito legal hoje a participação no chat estejam com a gente na próxima semana, aliás um recado, na próxima semana provavelmente a live será na quarta-feira até porque na terça, nesse horário vai ter jogo da seleção brasileira de futebol a gente não vai querer concorrer com a seleção nesse momento, então provavelmente a live vai ficar para a quarta excepcionalmente mas estejam com a gente, então, quarta-feira, ah, no mesmo horário, às 9 horas, falando de NFL, trazendo a prévia da semana 7, mas vão curtir primeiro a semana 6, não é mesmo? É, e para encerrar, né lembrando que este, esta live em versão podcast é produzida pela, pelo estúdio WPCom do nosso amigo PIC, ou PIX, como eu chamo. É, se você também quer gravar seu podcast, se você quer gravar seu áudio comercial, se você quer você mesmo editar o seu podcast, manda mensagem para ele no número 5499625634 para tirar dúvidas, ou então acesse o site grupo wpcom.com.br e conheça mais da WP. E mais uma vez, o... fica aqui, o recado também da Centauro, o cupom de desconto do The Playoffs. Use Playoff 10 na sua próxima compra e aproveite o desconto, mesmo em produtos que já tem um desconto, tá? Aproveita aí que tá vindo o Dia das Crianças e use o nosso cupom. O cupom também tá na descrição tá, do, do podcast, tá? Tanto do podcast quanto da live. É isso, gente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.